0: Die alljährlichen Roster-Cuts sind mal wieder überstanden. Dienstag war die Deadline. Alle Teams mussten ihren Roster auf 53 Spieler runtercutten. Und für die Commanders gilt natürlich dasselbe. Auch die mussten diese Aufgabe erledigen. Und natürlich sprechen wir drüber. Wir wollten eine Prediction-Folge ja eigentlich eventuell aufnehmen. Haben wir nicht ganz hinbekommen, auch zeitlich. Und auf der anderen Seite war es auch okay. Steven hat was auf Twitter auch gepostet, auf jeden Fall seine Prediction. Und den möchte ich natürlich erstmal begrüßen, habe ich noch gar nicht gemacht, Steven, hallo, guten Tag.
1: Hallo, 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 hi.
0: Ja, war es ein spannender Dienstag für dich, würdest du sagen?
1: Ähm, ich bin ja so ein Typ, der jedes Mal übel gehypt ist, wenn diese ganze Waver-Wire-Roster-Cut-Geschichte losgeht, weil das irgendwie so, ich weiß nicht, geil zum Mitfiebern, da kann man auch immer versuchen, so mitzunörden. Ich freue mich da schon immer drauf, <lacht> ich habe es ja auf Twitter gepostet, bei Washington passiert da in der Regel halt nichts Außergewöhnliches. Von daher, ja, über eine Personalie habe ich mich natürlich gefreut, da kommen wir gleich zu, weil den hatte ich ja auch bei unseren Preseason my Guys Von daher ganz schön, dass das geschafft hat. Aber ansonsten, ja, ist es immer so, wie gesagt, man freut sich drauf und dann ist es gar nicht so, so lustig, wie man, wie man sich drauf vorher gehypt hat und dann, ja, ist es auch nur ein Tag, wo halt viele ihren Job verlieren, von daher...
0: Das habe ich auch nochmal. Irgendjemand hat so diese Sachen reingeschrieben, wie viele Leute da gekattet werden und dann wie viele dann im Endeffekt ihren Job so ein bisschen verlieren. Gut, viele kommen auf Practice Squad auch wieder zurück und so, aber vergisst man, finde ich, auch immer so ein bisschen dabei. Aber gut, ähm, so ein bisschen, wir reden über die, die roster Cuts, über den finalen Roster erstmal, ne, ähm, über ein paar Überraschungen oder ein paar Erkenntnisse, die wir rausziehen können. Es ist nicht extrem viel, wenn man ehrlich ist. Danach haben wir noch so ein paar News, ein paar Geschichten, über die wir uns kurz unterhalten wollen. Und der letzte Teil, das wird auch der größte Teil der Folge sein, ähm, ist tatsächlich, wird nicht heute aufgenommen. Das ist schon passiert. Das hängen wir an, Steven. Erzähl mal, wo du warst und äh, was da so, zumindest so ein kleiner Teaser jetzt am Anfang, was da noch passieren wird.
1: Ja, dieses Jahr war es endlich soweit. Also ich bin ja schon seit ein paar Jahren in dem Birds of Germany Podcast von den Kollegen von den Eagles, weil ich ja mit dem Carsten ganz gut befreundet sind äh, bin. Dieses Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, dass Emil und Phil von Big Blue Germany und von Big D Germany heißt, klar, Giants, Cowboys, haben wir eine viererfolge aufgenommen als Preview für die NFC East. Da ist natürlich viel dummes Gelaber drin, aber es ist auch relativ objektiv gelaufen, wie ich finde. Zeitgleich war ja dann auch äh, waren wir im äh, RTL Radio. Ich hoffe, das haben sich natürlich alle angehört. Da war ich schon überrascht, wie objektiv da viele sind und dass wir auch bei den Konkurrenten besser abschneiden, eigentlich als ich erwartet hätte. Also wir werden da nicht komplett in die Tonne getreten. Wir haben zwar alle, kein Spoiler, alle haben uns auf vier, aber es war sehr interessant auf jeden Fall. Jede Menge dummes Gelaber, es ist auch eine Stunde geworden, also wer Bock hat, hört sich das gerne an. Das war total lustig, Und wie der Mor schon gesagt hat, wir hängen das hier hinten an, weil wir haben ja momentan nicht ganz so viel zu erzählen.
0: Genau, genau, das passt ganz gut. Ich habe Die Audio habe ich ja schon zugeschickt bekommen, ich habe aber auch noch nicht äh, reingehört. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt, dann kann ich die Folge auch nochmal schön so äh, einfach durchhören und bin sehr gespannt, was ja, da Richtung,
1: Richtung Ende entkleisterst das dann immer so ein bisschen. <lacht> Am Anfang waren wir alle noch so: ja, Wir versuchen uns nicht ganz so viel Trash-Dog <lacht> an die Ohren zu klatschen, aber so hinten raus, äh, dann kommen wir dann doch immer ins Quatschen. und dann kommt dann da immer so ein bisschen Trash-Dog. Das ist immer, ist immer sehr lustig, weil der Phil, Emil und der Gerald, Entschuldigung, Gerald, nicht Gerrit, ich habe mich da einmal versprochen in dem Podcast. <lacht> und Carsten sind halt auch coole Typen, mit denen kann man auch gut schnacken, von daher hört es euch gerne an.
0: Schön, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr da draußen. Auch. Gut, würde sagen, wir gehen einmal in den Roster rein. Ähm, wir gehen einfach einmal so ein bisschen durch. Ich äh, glaube, wir gehen jetzt nicht mehr jeden Spieler durch, der gecuttet worden ist, sondern wir gehen einfach den 53-Mann-Roster durch. Ähm, und ich erzähle so ein bisschen, wer da steht. Du erzählst vielleicht so ein bisschen was, ob es da irgendeine spannende Erkenntnis gibt. Quarterbacks, zwei Stück sind da. Sam Howell, Jacoby Crissett.
1: Ja, war jetzt natürlich nicht überraschend. Und mhm. äh, ähm, Jake Fromm ist ja auch auf dem Practice-Squad. Ich glaube, das war klar. Mhm. Ich, ich finde, Jake Fromm ist so eine Geschichte... Wir haben ja vorher schon gesagt, wir gucken gar nicht viel auf ihn, weil wir wissen, wer Jack Fromm ist. Aber overall muss man echt sagen, dass Jack Fromm wirklich sehr gut gespielt hat. Jetzt ist die Frage, hat sich Jack Fromm so gesteigert? Oder ist das eine Aussicht darauf, dass unser neuer Offensive Coordinator vielleicht nicht komplett für die Tonne ist? Mhm. Ich bin zweiterer Meinung. Ich glaube, mhm. dass das auch viel Bienemies Arbeit war, dass der gut aussah. Der hat, äh, Also ha ähm, Fromm hat ja auch ein bisschen bisschen Anerkennung in NFL-Medien bekommen als Sertringer. Da gab es, klar, ein paar in der Preseason, aber ist schon, fand ich schon interessant und ich glaube echt, dass das auch ein bisschen, bisschen Biennemi-Verdienst ist. War klar, dass der nicht als Dritter mit reinkommt, aber Practice Squad ist ganz gut. Der kennt das System und äh, von daher wichtig vielleicht an der Stelle noch für alle, die es nicht wissen. Er darf nicht als Emergency Quarterback aktiviert werden in dieser neuen Regelung, weil dafür müsste er im 53er-Kader äh, inaktiv sein quasi. Und dann darfst du ihn als Emergency Quarterback mitnehmen auf der Practice Squad und dann aktiviert zählt es aber nicht. Das heißt, er ist kein Emergency Quarterback. Unser Emergency Quarterback ist nach wie vor... Logan Thomas. Stimmt, Logan Thomas.
0: Ja. Der, da kommen wir auch nochmal gleich äh, zu bei, bei Verletzungssachen. Da gibt es ein paar positive Entwicklungen, zumindest bei, bei Logan Thomas. Ähm, gehen wir zu den Runningbacks. Da gibt es vielleicht so ein, zwei Überraschungen, wenn man Running Back, Fullback so vor allem zusammennimmt. Ähm, Brian Robinson, Antonio Gibson war klar, unser Tandem ähm, und Chris Rodriguez, der Rookie, kommt auch mit, auch das war zu erwarten, aber eben kein. Jonathan Williams, ähm, kein Derek Gore, auch kein Derek Patterson und eben kein Fullback. Alex Arma ist nicht mit dabei.
1: Also Arma haben wir ja alle eigentlich reingetippt, aber ich vermute einfach, das haben viele Franchises gemacht, dass sie ihre Fullbacks einfach gewavert haben, weil es spielen nicht krass so viele mit Fullback und den kriegst du auf dem waiver ja relativ gut auch wieder in deine practice Squad. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur so eine Nicklichkeit, wie man, wie man seinen Roster managt. Der wird wahrscheinlich an Game Days einfach einer von denen aus dem Practice Squad sein, die aktiviert werden. So häufig, ich glaube, zweimal darf man. Und dann guckt man vielleicht weiter, ob man ihn dann irgendwie aktiviert bekommt und schaut dann, was mit den anderen ist. Von daher, wie gesagt, das ist, glaube ich, nur so eine Schieberei. Damit hätte jemand anders, da kommen wir vielleicht dann bei Titan zu, hätte jemand anders gewaved, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Von daher, nicht krass so überraschend. Schon ein bisschen, aber jetzt nicht so super. Und natürlich, dass Willilmes äh, jetzt auf IA gegangen ist vorher, ist natürlich ziemlich kacke, weil ich mag den ja ganz gern, der ist halt in allem gut. Der ist in nichts richtig super gut, aber der kann alles. Der ist im Pass-Pro gut, der ist äh, als Runner gut, der ist als Pass-Catcher adäquat gut. Der kann halt alles so ein bisschen und ist als Running Back 4 eigentlich immer echt krass solide gewesen. Dass der halt auf IA geht, ist ein bisschen enttäuschend, weil da ist er natürlich die ganze Saison raus, weil er natürlich vor dem Roster-Cut auf IA gesetzt wurde. Von daher schon ein bisschen enttäuschend, aber ist jetzt natürlich, wenn du deinen vierten Running Back verlierst, nicht der Riesenverlust, aber ein bisschen schade ist es trotzdem vor allen Dingen halt für ihn. Ne?
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Machen wir vielleicht direkt bei Titan weiter, weil da gab es einfach diese eine Überraschung. Ne? Ähm, die ersten drei nicht, Logan Thomas, Cole Turner, John Bates, das war klar, aber dann eben Curtis Hodges, der eigentlich auch kein so super gutes Camp hatte und auch keine gute Preseason, der so ein bisschen eigentlich ein klarer Cut-Kandidat für viele war. Hat es jetzt erstmal aufs 53-Mann-Roster geschafft, wie gesagt, da muss man eh, es gibt viel Fluktuation dann auch äh, dabei, aber ne, Curtis Hodges ist mit dabei.
1: Also ich fand es auch überraschend, weil Curtis Hodges hat in der Preseason einfach nicht gut gespielt, der ja. hätte von seinen Leistungen den, den Cut, also den Cut hätte er verdient gehabt, 53er finde ich nicht so. Was ich sehr interessant fand, war, was äh, Logan Paulson dazu gesagt hat. Für die, die ihn nicht kennen, ehemaliger Tight End von den damals noch Redskins. Und äh, er ist der Meinung, dadurch, dass äh, Hodges letztes Jahr ja auf IA war, zählt er dieses Jahr quasi einfach als Rookie. Und man hat anscheinend genug äh, Fortschritte von ihm gesehen, um zu rechtfertigen, ihn da zu lassen. Und was ich richtig krass fand, Logan Paulson hat als Take rausgehauen. Wenn der sich 100% entwickelt an sein Ceiling kann der von seinen Fähigkeiten und von, seinen, von seinem Körper her ein top 5 Titan in dieser Liga werden? Das war die schon echt krank. Würde ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben, aber wer bin ich jemanden, der Titan in dieser Liga gespielt hat, sein, äh, seine... Expertise abzusprechen und die Meinung, die ich so gehört habe, ist tatsächlich, dass hätte man den gewaved, dass die Chancen größer geworden wären, dass jemand anders den genommen hat, aufgrund dieses Ceilings, ja, ich meine, der ist halt was, 6, 6, 6, 7, ja, 6, ja. 8 der ist irgendwie so ein richtig übertriebener Riese und ist auch hat Football IQ, aber wie gesagt hat halt kaum Snaps gespielt, der war auf IA und ja, wegen seines Ceilings hat er wahrscheinlich den 53er geschafft. Jetzt gibt es ja immer noch Gerüchte, vielleicht versucht man ihn jetzt noch irgendwie so zu verstecken und doch noch irgendwie aus Practice Squad zu bekommen, was ich aber überhaupt nicht verstehen würde, den Move. Aber äh, wahrscheinlich geht es oder angeblich geht es nur darum, dass er vielleicht irgendwann mal richtig gut werden könnte. Aber Stand jetzt äh, hätte er meiner Meinung nach das 53er nicht verdient gehabt. Aber ich meine, wenn er nachher irgendwo anders spielt und tatsächlich wirklich ein Top 5 oder so Top 10 Titan wird, dann hätte sie dich natürlich geärgert über den Move. Von daher ein bisschen verständlich ist es schon, wenn sie in dem das sehen, was, was man da so hört. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht voll dabei, aber ja, muss ich auch nicht immer. Von daher, ja, kam ein bisschen überraschend. It is what it is.
0: Ganz genau. Bei den Receivern, da gab es eine coole Story auf jeden Fall, denn das war der Spieler, den du eben angedeutet hast. Mitchell Tinsley hat es ins Roster geschafft. Sieben Receiver werden mitgenommen. Terry Jahan ist klar, Curtis Samuel klar, Diami Brown klar. Auch Byron Pringle war eigentlich relativ klar als der fünfte ja. Mann. Und dann sind es eben Mitchell Tinsley und auch Dex Millen hat es auch mitgeschafft. Das ist nicht Cass Allen, der dann irgendwie den Punt-Returner oder den insgesamt den Returner macht. Es wird sehr sicher eben wieder Dex Millen dann werden.
1: Ja, ich meine, ich finde halt, Dex Millen hat jetzt nicht unbedingt den Spot gewonnen, sondern Cass Allen hat den einfach viel mehr verloren, wenn du da einfach einen Muff-Pump-Punt äh, pump und äh, zwei Drops im letzten Preseason-Spiel hast dann hast du dich halt leider selber ins Ausgeschossen, weil wir wissen, was denen am wichtigsten ist. Du musst konstant sein, du musst diese Bälle fangen, als Returner darfst du die nicht fallen lassen. Und er hat halt leider den Job verloren, weil eigentlich haben die ihm jede Möglichkeit gegeben, diesen Job zu gewinnen. Die wollten auch, dass er, dass er ihn gewinnt, sonst hätte er nicht so viele Snaps gesehen, sonst hätten die den nicht so gefeatured. Und er hat das leider einfach verloren. Er ist auf dem Practice Squad, die Chance ist noch nicht vorbei. Leider war da auch ein Waverwire so ein, zwei Leute, die ich auch lieber gehabt hätte als Dex, aber die sind im Waverwire natürlich vorher weggegangen und jetzt äh, haben wir leider wieder Dex an der Backe. Ich meine, viele sagen, ja, er ist ja nicht so schlecht, ist er auch nicht. Ich hasse ihn halt einfach, deswegen mache ich den gerne immer so schlecht. Aber er ist halt genau das, er ist halt super konstant. Er fängt halt die Bälle, der, der macht die, die Punts nicht, die Kickers nicht, da passiert eigentlich nicht viel. Er hat einfach nur miserable Werte, was, die, was den Ball zurücktragen angeht. Also da passiert halt einfach nicht viel. Ja. Von daher, aber Sicherheit ist natürlich äh, besser. Also, mir ist es auch lieber, dass er im Schnitt, keine Ahnung, fünf Yards weniger hat und dafür zwei Bälle weniger fallen lässt. Das ist schon komplett richtig, weil, wenn du so einen fallen lässt, dann ist es halt oft auch ein Touchdown für den Gegner. Von daher, komplett nachvollziehbar, dass das so passiert ist. Ja, und Mitchell Tinsley, wie gesagt, wir hatten ihn ja beide bei unseren MyGuys in unserer ersten Folge. Er hat es auch einfach verdient. Man muss auch einfach sagen, mit den Plays, die er gemacht hat und wie er spielt und was, was er kann, was sein Talent ist, er hat es auch einfach verdient, da als Sechster mitzukommen. Nur, ich möchte es nicht overhypen, weil ich vermute ganz stark, er wird an Game Days äh, inaktiv sein, weil er hat keinen Mehrwert fürs Teams. Er spielt kein Special Teams. Also, der wird inaktiv sein an Game Days und dann musst du hoffen oder hoffen, dass sich jemand verletzt, hört sich auch scheiße an, aber er muss hoffen, dass er da irgendwie an manchen Spielen mal aktiv sein darf und dann vielleicht auch was zeigt, das berechtigt, dass man ihn über Pringle hebt zum Beispiel. Von daher ist das jetzt nicht das Riesending, aber ich meine, für ihn schon, er hat einen 53er geschafft als UDFA, richtig geil, mich freut es auch, nur der Impact wird sich wahrscheinlich erstmal äh, in Grenzen halten.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, dann gehen wir mal in die O-Line. Auch da gab es so ein, zwei Sachen, wichtig, direkt schon mal davor zu sagen. Brayden Daniels war so der eine, der ist auf injured Reserve gesetzt worden, also auch für die ganze Saison raus. War so ein bisschen, waren alle so ein bisschen überrascht, dass äh, die Verletzung, die er da sich geholt hat, wohl doch irgendwie so schlimm war. So ein bisschen, ja, vielleicht auch eine ganz, ich habe irgendwo gelesen, so eine angenehme Verletzung, dass man ihn vielleicht dann noch so ein bisschen entwickeln kann, ähm, weil ja. er sah halt noch ziemlich, ziemlich wackelig aus. Wir gehen es trotzdem einmal durch. Ähm, Leno, Charles, Gates, Cosme, Wiley, die Starter, das ist klar, Cornelius Lucas, Ricky Stromberg, Trent Scott, das ist so die eine Überraschung, und Chris
1: Paul. Ja, ich meine, Scott ist halt so dieser klassische, solide, unterdurchschnittliche Tackle in der Liga. Der macht dich nicht kaputt, aber er macht die Line auch nicht besser. Ist natürlich auch nur drin, weil du das geschafft hast, äh, Dings auf, auf die Reserve-Liste zu schieben, denn jetzt, Ich meine, der hat irgendwie karl rotor geschichte oder so, das ist jetzt nichts, wofür dein ganzes Jahr raus wäre, aber das ist natürlich sehr dankbar angenommen worden, den da hinstecken zu können, weil das man hat in der Preseason gespielt, der ist noch nicht annähernd da, dass er dir jetzt in der Regular Season irgendwie helfen könnte, von daher nimmst du lieber diesen soliden Tackle mit. Ja, kam jetzt für mich schon ein bisschen überraschend, weil ich gedacht habe, trotzdem nehmen sie ihn mit, weil ich meine, ist ja auch nicht, was war ja, vierte Runde oder so, glaube ich, ne? Von daher, den willst du natürlich auch nicht verlieren. Aber, ja, bei Scott muss man mal gucken, ob die vielleicht nicht doch noch irgendjemand anderes äh, bekommen. Ich meine, es ist jetzt... Tacklemäßig kriegst du nicht viel, so ein, zwei wären noch da, ich habe mich zum Beispiel über Leatherwood eines Besseren belehren lassen, den mochte ich ja damals im Draft gar nicht so ungern, aber der muss die letzten Jahre so mies gewesen sein, dass die Bears gesagt haben oder die Kollegen von den, vom Bears-Podcast, holt den euch gerne und stellt ihn auf gegen uns, das sagt ja dann schon viel aus, aber ich denke, so ein, zwei gibt es vielleicht trotzdem noch, die man sich mal angucken könnte, aber ja, wie gesagt, Gott gibt dir nicht viel, der verliert dir aber auch nicht viel, von daher, ja. ja. Jetzt nichts krass Überraschendes, über das wir jetzt hier super krass reden müssten.
0: So, wir waren mal ganz kurz weg. Das war meine Schuld wieder. Ich habe ein bisschen Stress nebenbei. Wir machen weiter bei der Defensive Line. Ähm, auch da ein paar Sachen, über die man reden kann. Ähm, klar, Sweat, Chase Young, ähm, Allen, Deron Payne, die Starter. Dann Backups, Tuhill, Smith-Williams, Catcher ähm, Henry, Andre Jones, die Rookies sind klar. Ridgeway noch in der Defensive Line. An sich waren beim Cup Day, waren da noch äh, Federer Mathis und auch F Obada mit dabei. Die sind jetzt beide auf Short-Term äh, Injured Reserve gegangen. Das heißt, sie werden die ersten vier Spiele der Saison verpassen, wegen ihren kleineren Verletzungsgeschichten. Ähm, da wurde dann noch Abdullah Anderson, wo war glaube ich der eine, der gesigned worden ist. Und äh, unter anderem auch Tyler Larson, haben wir den gerade erwähnt. Ich weiß es gar nicht in der Offensive Line. Nee, haben wir der, ist jetzt, nicht. der ist jetzt mit nee. wieder gesigned worden, weil die beiden eben auf Short term genau.
1: IA gewandert sind. Ähm, auch da, Aber stimmt, habe ich auch nicht dran gedacht, weil ich auch noch das initial äh, 53 hatte. Ja, klar. ja genau. Ja, Dulla, weiß ich nicht, der wird da nicht bleiben. Also, das, der wird jetzt auch keinen Impact haben. Ich weiß auch nicht, dass es so eine tiefen Signing. Äh, es wird darauf ankommen, was die Rookies spielen, wie viele Snaps sie bekommen. Äh, Henry wird wahrscheinlich auch relativ häufig inaktiv sein. Von daher, ja. Jetzt nichts Überraschendes. Es war klar, dass sie 11 mitnehmen, hat jeder so gesagt, weil die Second... Äh, ähm, Teamer da sind relativ okay, gut, wenn da Young nicht spielen kann mit seinem schlimmsten Stinger der NFL-Geschichte, dann äh, haben wir ja letztes Jahr gesehen, können die dahinter arbeiten, von daher nichts Wildes, nichts Schlimmes, nichts Überraschendes, kommt halt drauf an, wie schnell kommt jetzt hier Young von seinem Stinger zurück, das ist ja eigentlich keine wochenlange Geschichte, aber bei Young weiß man das ja nie, von daher gibt es jetzt auch nicht viel drüber zu sagen, müssen wir abwarten, was da passiert und von daher, wie gesagt, keine Überraschung.
0: Ja, Linebacker. Auch da, glaube ich, da gibt es, also jetzt kommen überhaupt keine Überraschungen mehr. Jamin Davis, Cody Barton, Kalik Hudson und auch David Mayo. Ich glaube, das war bei allen so ungefähr die Prediction. Ja. Nichts ähm, Überraschendes
1: dabei. Washington Cornerback Michael Hudson spielt.
0: Ja, genau. Ähm, Cornerback ähnlich, glaube ich, Fuller, St. Juice Forbes und dann Danny Johnson und Christian Holmes als, als Backups. Und halt je nachdem, wo du Quan Martin hinpackst, ne, der ja. wird auch teilweise bei Cornerbacks, aber klar.
1: Ja, das ist halt so, da reden wir von den Core-Special-Teamern auch, dass die dann als Cornerbacks und so mitkommen, weil wir haben richtig gute Special-Teams und die sind auch richtig gute Gunner, die Jungs, also dass die alle mitkommen. Genau so war eigentlich auch komplett klar, mhm. weil wie gesagt, die sind ähnlich gut, wie die, die worden wurden oder vielleicht ein bisschen besser sogar noch und dann noch richtig gute Special-Teamer, auch überhaupt keine Überraschung.
0: Ja. Safety, Curl Forrest als Starter, äh, Butler, Reeves als Backups noch als tolles special Team ist wieder und dann Juan Martin steht jetzt bei mir als Safety, ne, ist klar. Ja, ist
1: ähm, ja, da. yes, genau das gleiche, wie du sagst. Ja. Percy Butler ist auch ein Ghana-Special-Teamer über Reeves, einer der besten Tackler da im Special-Teams. Ja, die waren auch alle klar. Ist auch jetzt nichts Überraschendes dabei. Overall, wie ihr merkt, Defense überhaupt nicht überraschend. Alles ziemlich äh, wie prognostiziert.
0: Ganz genau. Specialist, nicht vergessen, natürlich ganz klar. Ja. Tresway, Joey Sly und der alte Cheeseman, Cameron Cheeseman, als Long Snapper.
1: Ja, wenig überraschend. <lacht> ich denke the auch. The good, the man, the move, the legend. Ja. Absoluter Lieblingsschüler. Wenn ich mir das nächste Trikot bestelle, ist es, by the way, ein Way trikot
0: Absolut verständlich. Sehe ich. Also kann bei mir gut aus so sein, auf jeden Fall. Ja, okay. ähm, Verletzung haben wir gerade schon so ziemlich durchge durchgemacht. Thomas fängt wieder an mit zu trainieren. McLaurin halt noch nicht. Der war auch noch in einem Walking-Boot bis vor kurzem. Da einfach wirklich, muss man abwarten, wie jetzt die kommende Woche verläuft. Chase Young immer noch, wird noch mit, Doktor, ab, mit dem Doktor abgeklärt, wann wir trainieren kann. Wirkt alles sehr merkwürdig. Ähm, und halt die Short-Term-Injury-Reserve-Sachen haben wir ja schon abgehakt nebenbei. Jetzt kannst du noch die eine Geschichte über Ron Rivera erzählen, die dich ein bisschen sehr und mich auch und ich glaube viel da draußen wieder stutzig gemacht hat. Erzähl mal, was passiert ist.
1: Ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Ich habe gerade überlegt, vielleicht ist es am besten, wenn ich das einfach mal, diese eine Aussage einfach mal kurz vorlese weil äh, sonst wisst ihr vielleicht gar nicht, über was ich rede. Und zwar hat er in der Pressekonferenz gesagt, You can ask Stephanie Orby fucking talk about what the quarterback, what the quarterback did, who he was, wherever said. Sitting on his office couch and on another NASA-steamy August day, I kept fucking, wie oft sagt der fuck? I <lacht> kept saying fuck it. Das Komma ist falsch, deswegen war ich ein bisschen irritiert. I would have known... This, I would have played him sooner when you only have so much time to show it. It's hard. I kept thinking, God, but after the game, everything told me, this kid, give him the opportunity and see what he does with it. Das hat er mit seiner Frau diskutiert, wohl nach dem Dallas Game zu Hause und jetzt im Sommer wieder, weil ähm, bei dem Dallas Game war er überrascht darüber, welche Antworten er gegeben hat, wie er seinen Fehler hätte korrigieren müssen, weil er zu impatient war. Bei diesem Turnover, das er da hatte, im zweiten Versuch an der Dallas-Endzone. Und äh, er hat auch gesagt, was er hätte halt stattdessen machen sollte, und das hat ihn wohl überrascht. Und es ist jetzt natürlich wieder das klassische Thema, dass äh, Rivera scheinbar wieder überhaupt nicht weiß, wo der Zug lang fährt. Ich habe auch schon gehört, dass Leute gibt, die ihn verteidigen, weil das ist ja die Aufgabe des Quarterback-Coaches und äh, des Offensive-Coordinators. Aber ich meine wenn du jemanden draftest, dann musst du auch als, als Headcoach doch ein bisschen hinterher sein und musst da auch mal einholen. Yo, was habt ihr über den gehört, wenn bei uns alles so kacke läuft? Was geht so bei dem? Alle Quarterbacks spielen nicht gut. Können wir dem noch Snaps geben? Wichtig ist zu verstehen, es ging dabei nicht darum, dass Haul hätte spielen sollen über Wentz, sondern wenn, dann hätte ja Heinicke über Wentz gespielt. Darum, darum fing das an. Also nur es ist halt wieder, dass er sagt, er hatte keinen Clou, er hatte keine Ahnung, wie gut Howell ist und das ist halt wieder so ein typischer Ron Rivera, du hast keine Ahnung, was hier abgeht, du hast keine Ahnung, wir können die Playoffs noch schaffen, das kommt ja vielleicht irgendwie dazu, das war ja auch um diese Ecke und wenn du die ganze Zeit keine Ahnung hast, was in dieser Franchise abgeht, dann frage ich mich, Alter, warum bist du hier Headcoach? das ist so traurig. Und ich, ich habe es im Vorgespräch schon zu Mo gesagt, ich fange so langsam an, bis ihn ein bisschen zu hassen, weil das ist in letzter Zeit so viel Bullshit, der da von ihm kommt, wo ich denke, du bist so unqualifiziert für diesen Job mit deinen Aussagen und das nervt mich langsam wirklich. Ihr merkt schon, ich rante so ein bisschen, weil eigentlich mochte ich ihn, was er getan hat, war richtig geil für die Franchise, aber in der letzten Zeit, also ich predikte, der wird nach der Saison kein Trainer mehr sein, weil er sich selber langsam komplett ins Ausgeschossen hat.
0: Ja, sehe ich genauso und... Ich glaube, seine Zeit ist einfach so ein bisschen vorbei. Selbst Pat McAfee hat das gesagt und der erzählt viel, wenn er <lacht> lang ist, aber da stimme ich ihm tatsächlich zu. Und ähm, ja, es, es, wirkt wie, es, es passt in das Bild, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Und äh, ich glaube auch, wird es letztes Jahr sein. Ähm, bin sehr gespannt, wie das in der Konstellation dieses Jahr funktioniert. Ähm, aber ich war auch wieder schockiert von diesen Aussagen. Kann ich nur bei allem zustimmen, was du gesagt
1: hast. Ja, häuft sich halt echt ein bisschen so viel. Ja. Unsere Strichliste, wieder ein Strich hier bei unserem Podcast, Stimmt. eine Strich für die Stimmt. Strichliste. River We hat scheiße gelabert. Absolut, absolut. Gut,
0: ähm, ich muss los, unbedingt. Ähm, es ist sehr stressige Zeit noch bei mir. Das wird jetzt ab der nächsten Woche besser, wenn dann die NFL auch anfängt. Das tut mir unglaublich Schöne, leid. Für alles draußen, Glück. Steven, äh, mir tut es leid für dich, äh, dass das jetzt so ein, ein Hetzding war, aber wir haben trotzdem wieder länger geredet, als wir so am Anfang angedacht
1: ange ja. haben. Viertelstunde wollten wir, 23 genau. haben wir. Alles easy. Alles gut. Macht ja. dir keinen Stress. Gut. Ähm,
0: wir verabschieden uns. Wir natürlich jetzt nur aus diesem aktuellen Teil. Klar,
1: jetzt wird noch gleich das
0: Audio hinten angehängt, von eurer Division Preview zu führt. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der ersten Preview für die Regular Season hier im Podcast Ich hier freue mich
1: richtig los.
2: Birds of Germany.
3: Und Hock Talk. Und Hallo. Campfire. Und Emil. <lacht> Und Gerald. Ja, hallo. Leute, Christian Lüders kann wieder aus der Entzugsanstalt. Vitec hat vor Schreck sich in ein europäisches Drittland abgesetzt. Wir sind hier nach einer langen, langen, langen Pause. Und warum habe ich diese Namen eben erwähnt? Weil wir NFC East Vollversammlung machen. Hawk Talk, da wird das auch zu hören sein. Wir begrüßen euch natürlich. Und den Steven. Hallo, hallo. Hallo Steven. Und vom Campfire von den Big D-Cowboys, unser Philipp. Moin. Philipp. Immer noch ein bisschen leise, aber es ich, geht. Ich, ich traue mich noch nicht so ganz. Also, und <lacht> Emil ist am Start. Äh, alles gut, Emil?
4: Ja, selbstverständlich. Das Lehm als Steinfeld ist gut.
3: Oh, oh, oh. Okay, okay. Äh, ein etwas verstörter Gerald. Gerald, wie geht's dir?
2: Mir geht's ganz fantastisch. Meistens, manchmal. Okay,
3: okay, aber du bist äh, du bist ready, ich sehe schon, du hast das äh, Alternate-Jersey Kelly Green geschossen. Äh, für, für mich hat es nur sind auch für ein T-Shirt aus unserem Shop gereicht. Ja,
2: ja ich habe mich hochverschuldet. <lacht> okay, okay.
3: Ähm, es gibt einen Haufen NFC East Previews äh, in der letzten Zeit schon, bei allen möglichen Podcasts. Äh, Ihr habt bestimmt auch schon ein paar gehört. Ähm, die meisten fangen immer mit dem äh, stärksten Team an, oder? Oder fangen die meisten mit dem schwächsten Team an? Nein, nee, immer beim schlechtesten. Wir sind immer das Erste, weil wir das Letzte waren. Ja, okay. Wollen, wollen wir es heute andersrum machen? Gerne. Wollen, dann fangen wir mit den Eagles direkt an, oder? Komm. G gleich, gleich, gleich Rin und dann, äh, äh, dann machen wir das äh, vielleicht. Gerald, da ich ein bisschen mehr moderieren werde, du bist hier der Fachmann jetzt heute, äh, gib Aha. uns und äh, den Anwesenden mal einen kleinen Kurzabriss der Offseason. Was, was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Ich glaube, die Hard Facts kennt jeder.
2: Die Hard Facts kennt jeder, machen wir so. Also der Draft ist, glaube ich, einfach nur 1 plus gewesen. Besser kann es, glaube ich, nicht laufen. Mit Jalen Carter, äh, Smith, Sidney Brown, Tyler Steen. Hinten noch äh, Mojo raus, also war unglaublich gut, der, der Draft, ähm, dann Kylie Ringo, Eli Riggs, also ich weiß nicht, was da passiert ist, da hat man einfach, <lacht> wem, mit wem Howie Roseman da geschlafen hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, also wäre ganz stark, Offseason ansonsten fand ich relativ ruhig, tatsächlich, ähm, ich fand die jetzt auch nicht äh, überragend, also so Penny ist natürlich ein cooler Running Back, ähm, Swift ist ein guter Running Back, aber alle mit irgendwie so kleinen Fragezeichen hinten dran. Auf Linebacker äh, Morrow hm, war jetzt nicht so überrang gut. Und dann haben wir noch, aber jetzt dann Zach Cunningham und Miles Jack ja dann zum Schluss nochmal verpflichtet. Miles Jack ist wieder zurück, ist jetzt wieder Klempner oder will Klempner werden. Und äh, Zach Cunningham macht sich sehr gut gegen der Kobe Dean. Also sowas in der Offseason passiert ist, äh, ziemlich solide, man dachte ja eigentlich, dass unsere Defense auseinanderfällt. Äh, also neun Spieler waren ja fraglich. Ähm, dann kam Slay, Bradbury zurück. Äh, auf Safety mit Terrell Edmonds und auch äh, solide, wieder nicht verstärkt, solide äh, ähm, ein, eingekauft sozusagen. Also ähm, die Defense, die ja erst zum Ende der Saison Kopfzerbrechen bereitet hat, ist... Äh, steht wieder und gehört wahrscheinlich wieder zu einer der besseren Units in mm. der NFL. Und
3: da könnte jemand vielleicht anderer Meinung sein hier in der Runde. Ist da jemand? Hat da jemand noch ein paar Fragezeichen? Emil guckt ein bisschen skeptisch.
4: Hat hast was? The Giants werden die beste Defense haben. Das ist ganz klar.
3: Giants werden die beste Defense haben. Oh yeah, oh yeah,
1: oh yeah. Ja, wir kommen in Super Bowl. Hallo. Als Vierter ja, okay. in der Gruppe wird das aber schwierig. Okay, oh, jetzt ich, ich wollte auch okay, keine drei Siege.
3: <lacht> jetzt, jetzt müssen wir hier aber mal die Kontenance behalten und nicht direkt <lacht> das Thema wechseln. Okay, Emil, wenn du dich da nicht äußern willst, dann kommen wir später äh, zu dir. Äh, <lacht> Steven, hast du, hast du Anmerkungen? Hat,
1: Nee, ich, hab, ich war schon bei Roki in dem Podcast, habe das auch schon gesagt, es war natürlich ein bisschen überraschend, was da für Free Agents alle zurückkam bei den Eagles, weil eigentlich haben wir ja wahrscheinlich ja alle in einem Call gehofft, dass da mehr Leute flöten gehen, als da Flöten gegangen sind, aber das haben sie leider ja ganz gut zusammengehalten, von daher, ja, stimmt es wohl schon ein bisschen, was der Gerrit uns da erzählt. Wer ist Gerrit? Ach, Gerald, ich kann schon <lacht> auch nicht mehr reden heute, ne, ich bin auch schon durch. Ja,
2: ist in Ordnung, nenn mich wie du willst, Hauptsache... <lacht> Ja.
3: Wenn du Steven Steve nennst, dann mag er genauso gern wie du, Gerrit. Das, das, geht, das geht auch. Ja, okay, alles klar, ja dann. Okay, los. also die Defense, klar, auch bei mir, großes Fragezeichen. Wer, wer kommt, wer geht? Ich habe immer noch ein paar Baustellen so ein bisschen, weil äh, Linebacker ist jetzt nicht so geil. Also gefällt mir noch nicht so gut. Muss, muss Nacobi Dean schon was zeigen. Äh, Steven, ja.
1: Ihr brauchtet noch nie Linebacker, wir auch nicht. Ihr habt noch nie, ihr habt noch nie Linebacker gehabt, was wollt ihr jetzt damit anfangen? Ja, wir spielen ich, ohne Linebacker, wir haben eine Line. Fragen brauchen eine eben. Linebacker.
3: Ja, gut, ja, ich, ich ja. fand das letzte Song eigentlich ganz nett, ein bisschen. Aber vielleicht ja, habe ich mich da.
2: Super Bowl wäre es schön gewesen, wenn da irgendwie mal so ein <lacht> <lacht> Mittel-Linebacker gewesen wäre, aber ja. ja. ja gut, ich habe einen kleinen, vielleicht... hab einen kleinen äh, Hangover tatsächlich, einen kleinen Super Bowl-Hangover. Ähm, Hattest du? Jetzt, ja, habe ich immer noch. Also irgendwie, es hat schon gedauert, bis ich wieder Bock auf die Saison bekommen habe.
3: Ja, jetzt wisst ihr auch, warum es so lange keinen Podcast gab. <lacht> 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 mir mir ging es auch ein bisschen so. Ähm, oder ziemlich viel. Aber ja, okay. Gut, also Defense der Eagles. Ähm, auch wenn Emil sagt, dass die Giants die beste Defense haben, glaube ich, da können wir uns dann nochmal während der Season drüber unterhalten. Safety war ja auch ein bisschen fraglich, aber wir haben ja Blankenship, ne? Das reicht ja.
2: Wir also, haben Sydney Brown. Ich sag, ich ja. Hast du schon gesagt, Brown größer Blankenship? Nein, das geht doch gar nicht. Also, Tut mir ja, leid. Gut,
3: gut, dass ich heute bei RTL war. <lacht> <lacht> Aber, aber, aber Brown neben Blankenship, das ist doch mal eine, eine Kombi. Also, da,
2: da, da, das fetzt doch. Ja. Yeah. Safeties mit B. Ja, gut. Brian Dawkins. <lacht> okay. Ja, das,
3: das wird gut. Offense, äh, rechter, Safety, äh, rechter Guard, wer spielt? Der ist weg. So, eigentlich die einzige
2: Baustelle. Ach, ähm, rechter Guard. Äh, ja, Cam Jürgens. Cam Jürgens spielen, ja. Packt er das? Ja, glaube ich schon. Ich habe jetzt zum Mal gesehen, also er ist jetzt auch nicht so sonderlich klein, äh, wie gerne behauptet wird. Er ist, glaube ich, nur minimal kleiner als äh, Siomalu. Also das ist gar nicht so das große Thema. Das, äh, er ist kleiner als andere Guards in der Liga, aber wir sind eine sehr agile Line. Das passt schon. Gut. Ja, Jeff
3: Stoutland, ne? Ähm, anderes Thema bei den Eagles, vielleicht die größte Hoffnung der anderen hier, was halt so ein bisschen Fragezeichen ist, Coordinators, ne? Coaching. Ähm, wer ist da im Thema? Ich glaube, Steven verfolgt auch immer so Coordinator-Wechsel und so. Du warst da meistens immer ziemlich fit.
1: Ja, aber ich habe das tatsächlich, ich finde, bei euch war das jetzt gar nicht so krass, da werden halt Leute aus den eigenen Reihen genommen, was soll sich da groß ändern? so Ich weiß auch nicht. Ich mag ja Sirianni ganz gern so. Und wenn du dann Leute aus den eigenen Reihen holst, wüsste ich jetzt nicht, warum sich so krass viel ändern sollte, außer natürlich ein Playcalling vielleicht. Aber das macht wahrscheinlich auch Sirianni mit. Von daher, ja, kann man das hoffen. Neue Leute kann immer ein bisschen Schwierigkeiten bringen. Aber so mega Sorgen würde ich mir da jetzt nicht machen, wenn die Leute aus den eigenen Reihen kommen und die Offense auch schon kennen. Also von daher. Ja. Gerald, ja, hast du
3: Bauchweh? Koordinator, neue?
2: Also Offense Coordinator sehe ich keine Probleme. Ich denke äh, Brian Johnson, der ist dann das <lacht> einfach nur ein Nachfolger. Klar, Shane Steichen war natürlich auch äh, sehr gut, ein sehr guter Playcaller, aber ich glaube, das wird klappen. Und ähm, Defense Sean Desai ist, glaube ich, äh, ein schon smarter Kerl und äh, der wird sich, äh, der hat auch viel mit Vic Fangio gearbeitet. Ich denke. Äh, es wird nicht so schlimm werden, wie befürchtet, oder dass, dass wir da totalen Mist zusammenkommen Und schlimmer als Scannen kann es ja auch nicht werden. Oh. Ui, 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 ui. Da ist auch noch ein bisschen,
3: da kommt der Hangover noch ein bisschen durch. Ja. <lacht> okay. Okay, okay, okay. Ähm. Erstes Spiel, Seahawks bauen. Ach, nicht Seahawks, Entschuldigung. Patriots. Patriots ist unser erstes Spiel. Was
2: sagst du, Gerald? Daumen hoch, Daumen runter. Boah, du weißt, wie ich bin. Vor der Saison, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich, ich sehe alles schwarz. Das ist eine Katastrophe. <lacht> ich habe keinen Bock, wirklich, da am ersten Spieltag, dann musst du dann nach Boston fahren oder nach, nach Foxborough und dann zum Schluss verlierst du noch gegen so, so einen Schlaffi-Arm, Mac Jones. Das wäre eine Katastrophe, aber ich sehe es leider... Ich sehe schwarz, ich sehe es kommen. Wir starten 0 zu 5 und müssen dann erst mal wieder aufholen. Weil es, äh, ich, ganz furchtbar. Oh je, nein, je. nein, nein, so schlimm also, ist es nicht, aber ich habe ich hab Bammel. Ähm, wir sollten es eigentlich gewinnen, aber wenn es von meinem Gefühl geht, dann ist es. Äh Stimmt, du hast, du hast. Ich kann mich erinnern, So, das war die letzten Seasons auch so. Du
3: hattest immer schon so vor der Season so ein bisschen.
2: Ja, ich äh, muss erst mal sehen. Ich bin
3: skeptisch, ja. Ich muss erst ja. mal was sehen. Ja, also bei mir ist auch wie immer, wir, wir hauen die weg. Das okay, ist, überhaupt gar, gar, das ist gar, keine, gar keine Frage. Also das ist, ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass Mac Jones uns schlägt. Also wie, wie, der muss ja erstmal überhaupt, der muss den Ball ja überhaupt erstmal loswerden. Das, das ist ja... Also. Das ja. denke ich nicht. Ja. Aber, aber es ist ein harter Schedule für uns alle, glaube ich, dieses Jahr. Ganze NFC East wird, wird äh, deutlich stärkere Gegner zu Gesicht bekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir so viele Siege holen wie letztes Jahr. Äh, wirklich nicht. Aber das machen, machen wir den Rest dann vielleicht ein bisschen später. Ähm... Haben denn die anderen noch was auf, auf dem Herzen, wenn es um die Eagles geht? Wollt ihr was loswerden? Habt ihr irgendwo was zu meckern? Oder findet ihr, seid ihr auch fast neidisch? Äh, Gibt es irgendwas, was ihr,
1: was ihr sagen wollt? Nee, ich bin echt neidisch. Aber habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass hier jemand neidisch ist. Also für die Cheesesteak vielleicht,
5: aber ansonsten. <lacht> ja, das Immerhin gut. etwas. Immerhin bereit. etwas.
3: Ja. Okay, ja. Gut, dann würde ich sagen, feiern wir es uns nicht zu groß. Gehen wir mal weiter, damit wir am Ende dann auch noch mal einen kleinen Rundumblick wagen können. Und äh, fragen den Philipp mal, was denn seine Cowboys in der Offseason so gemacht haben. Welche Moves haben dir sehr gefallen? Welche haben dir vielleicht nicht so gut gefallen?
5: Also, was mir wirklich sehr, sehr, sehr gefallen hat, ist, wir sind endlich den Trottel an der Seitenlinie losgeworden. Kellenmoor. Ich habe es am Ende nicht mehr ausgehalten. Also ähm, letztes Jahr äh, gegen Vikings zum Beispiel mega abgeliefert und danach wieder so Grütze gecallt, ohne Ende, keine Adjustments machen können, äh, teilweise Playcalling aus der Hölle. Ich freue mich wirklich, dass äh, die Chargers jetzt diesen Bumskopf in Zukunft da einfach. Äh, ei, 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 ei. Ja, Junge, ich, ich kann mit dem einfach nichts anfangen. Das sind also, die Worte von ist,
1: Cowboys, ne? Das, das hat echt, man nicht anders erwartet.
5: Nee, es, es, es wurde wirklich Zeit, dass, dass der geht. Und ich meine, klar, man kann jetzt irgendwie da diskutieren, ob McCarthy und Schottenheimer da wirklich die bessere Alternative sind. Ich gehe davon aus, dass Schottenheimer ganz viel im Playdesign machen darf und am Sonntag wird vielleicht am Anfang McCarthy ein bisschen machen. Und je länger die Saison geht, umso mehr wird wahrscheinlich Prescott dann selber callen, weil er merkt, dass McCarthy das auch nicht so toll macht. Aber Wichtigste ist, der Junge ist weg. Ansonsten, äh, ja klar, äh, es gab den Dix-Vertrag, der in, in meinen Augen sehr wichtig war, dass wir da äh, frühzeitig eine Lösung gefunden haben. Wir haben es ja letztes Mal mit Steven schon ein bisschen äh, ausführlicher darüber gehabt. Ich bin der Meinung, das war alles super. Wir haben für einen guten Corner kein Top 5 Money bezahlt. Der wird jetzt mit äh, Gilmore ja, da vielleicht auch nochmal ein bisschen den Sprung machen. noch mal ein bisschen besser in Coverage auch werden im Vergleich zu letzten Jahr, wobei er da auch schon gut war. Und gesagt, ja, Gilmore da, äh, ja, der war letztes Jahr schon einer der, oder war ja schon lange eigentlich einer der Top Cornerbacks in der Liga. Ich denke, dass der jetzt einfach äh, ja, da gut helfen kann. Äh, dann haben wir Brandon Cooks geholt per Trade was für mich äh, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Move war. Und der wurde wie viel? Viermal, glaube ich, getradet bis jetzt in seiner Karriere und hat aber bei jedem seiner Teams 1000 Yard Seasons abgerissen. Und ich glaube, das wird er in Dallas wieder hinkriegen. Und ja, dann Sieg Elliott ist
3: weg. Unser Center. Ach, den sehen wir ja in Woche 1 dann. Oh ja. ja.
2: Guck mal, Gerald, da ja. hast du Angst. Also. Das, das, das. Ja, vor Sieg habe ich jetzt nicht so unbedingt, obwohl, ach nee, komm. Chinks <lacht> <lacht> ist ruhig, ja, Chinks ist ruhig. Äh,
5: äh, <lacht> ja, okay. Das finde ich schon witzig irgendwie, dass der, dass der geht und ausgerechnet zu einem Titel, gegen das wir alle spielen dürfen. Ich meine, ich werde in, in Woche 4 in Dallas live sehen. Wird, glaube ich, eine geile Geschichte, wenn er quasi dann nach Hause kommt. Wird, wird sicher mega werden von der Stimmung, weil auch irgendwie die ganzen Dallas-Fans ihm ja nicht hinterher geweint haben, aber man hat gemerkt, äh, die, die haben sich schon gefreut, dass er weiterspielt irgendwo anders.
3: Also der wird warm, willkommen geheißen werden. Und ich bin dabei. Das ist nice, das ist nice. Ja, also Brandon Cooks ist natürlich neben CD Lamp und Michael Gallup ist es schon ein gutes Trio. Kann man, kann man, kann man so lassen. Ja, die, der Deal für, ähm, für Dix fand ich auch ein bisschen overpaid. Aber
5: Ja, aber das ist halt so das, das Narrativ in Deutschland gewesen. Irgendwie teilweise in Amerika auch, aber es war so, ja, Ballhawk, overpaid, der kann nichts, der gibt nur Yards ab. Und äh, wenn man sich mal anguckt, Chase, glaube ich, bei 22 Yards gehalten, Jefferson bei 19 Yards, Terry McLaurin hat, glaube ich, gar kein Rating gehabt gegen ihn letztes Jahr. Also, äh, ganz so schlecht ist er nicht. Da ist halt oft die Schlagzeile äh, Bast größer als dann, dass das eigentliche Spiel von ihm.
2: Ich denke, zu Overpaid kann der Emil dann nachher noch was sagen.
5: <lacht> ich weiß nicht wieso. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: ja, das machen wir, machen wir später, okay. Aber wir machen nachher gut, noch also,
5: den Case oder äh, Deck oder Daniel. Wer ganz wird.
3: Daniel, hallo. <lacht> Uiuiui. Gut, das war da. Ja. Also, okay. Elliot weg, Tony Pollard ist noch da, Wide Receiver, alles gut. Ähm, was habt ihr verloren? Dalton Schulz habt ihr verloren, ne?
2: Ähm, ja,
5: aber ich meine, wir, wir haben Ferguson, wir haben Hendershot, äh, wir haben Schoonmaker, der jetzt so langsam auch wieder fit wird.
3: Denke ich, da kann man Schulz ]'s? verschmerzen. Das das gab es noch Abgänge? Sonst noch Abgänge, die nennenswert wären? Nö, nee, eigentlich nicht. Das ne? ist relativ. Eigentlich nicht wirklich. Relativ stabil. Jetzt ist die Frage, hat man sich verbessert? Hat man sich verschlechtert? Man sagt immer, dass man sich verbessert hat, fast. Und bei euch an, anscheinend auch dann eher so Koordinator, Coaching, äh, Wechsel nochmal ähnlich wie bei uns. Das kann natürlich einen Einfluss haben. Aber ansonsten. Emil, sag du mal, haben, haben sich die Cowboys verbessert, verschlechtert oder sind sie gleich geblieben? Ach, ich glaube, die haben sich
4: leider verbessert. Das ist will ich eigentlich nicht sagen zu Dallas, aber ja? leider Gott, das ist jetzt so ein Müh besser geworden, würde ich sagen. Ja. Haben sich die Eagles verbessert oder verschlechtert oder sind die gleich geblieben? Ach, ich sage seid so, Pima gleich geblieben. Gleich, gleich geblieben. Leider ja.
3: gleich gut. Gut.
1: Steven, was hast du bei den Cowboys? Die werden sich allein schon verbessern, weil wir wissen, dass die Division niemals jemand zweimal hintereinander gewinnt. Und deswegen <lacht> allein sage ich schon verbessert. Ähm, ja.
3: Okay, 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 okay. Äh, ja, Gerald, was sagst
2: du? Die Eagles? Nein, die Cowboys. Die Cowboys? <lacht> <lacht> sind oben. Sehr. Ich bin nur bei den Eagles. Äh, die Cowboys sind besser geworden. Also alleine ähm, Cooks und Gilmer, das ist schon ich, glaube es ich auch schon gut. Ich Und wenn, auch. wenn man dann noch, wenn Deck dann vielleicht noch gesund bleibt, dann spielen wir noch mal eine andere Saison. Wenn nicht, haben wir Trey Lance.
5: Also.
1: Ja, okay, tut bitte nicht so viel, als ob du uns jetzt Trailerns gut verkaufen möchtest, nachdem du so auf Twitter gerantet hast. Ne? Das brauchen wir jetzt hier auch nicht. Ne? Also, ich, ich kann
5: den nicht als gut verkaufen. Das ist eine äh, Investition in die Zukunft aber äh, mehr wie äh, netter Trainingspartner, um irgendwie unsere äh, Defense auf Daniel Jones und Jalen Hurts vorzubereiten, wird das
3: nicht. Ich, ich fand, das war voll der Stil. Viertrunde. Was, was, ja, ich mein, der, der, der Preis ist in Ordnung,
5: aber sind wir mal ehrlich, der Junge hat was, 19 Spiele am College gemacht? Und das gegen so Strongholds wie Central Arkansas, also ja. weiß ich nicht. Da Was sollte doch
1: anderes kommen als genau die, ne? Ja, also Uni
5: meiner Freunde, <lacht> ne, muss ich nennen. Und ja, also, ja, ja. Die, die haben zwar ein Football-Programm, aber die sind jetzt nicht wirklich bekannt dafür, dass die Football spielen können. Und ähm, weiß nicht, ich habe von Anfang an gesagt, Trey Lance ist irgendwie ein Bust der war mir immer zu roh, der wird auch in zwei Jahren noch zu roh sein, aber jetzt einfach um, wie hieß es beim, beim DFB damals oder bei Hoffenheim, Trainingsgruppe 2, die, die kann er gut anführen, <lacht> kann im Training ein Training bisschen was machen, aber ich sehe nicht, dass der irgendwie äh, QB 2 oder schlimmer noch QB 1 werden kann, also
3: Okay, Ja gut, aber sieht, sieht nicht so schlecht aus bei den Cowboys, Gucken wir uns das, äh, gucken wir uns das an. Ja, aber auch relativ konstant eigentlich vom Kader her. Gab ja so ein paar, die dann nochmal so fraglich waren, Vertrag und so. Ich glaube, das hat sich aber alles dann geregelt. Ne? Die haben alle ihre ihre Kohle bekommen irgendwie. Ja ja. Jerry zahlt ja. immer. Jerry zahlt, alles klar. Jerry zahlt immer, egal was du machst. <lacht> Jetzt hätte ich fast was gesagt. Nein. Äh, hi. <lacht> Gut. Äh, Themenwechsel, dann, äh, Emil, die, die, die Giants, ah, Emil, er jetzt, jetzt, musst du uns erstmal abholen, was, was war da los, also,
4: kurzer Rundumschlag. Turbulente Offseason. nein, Quatsch, eigentlich alles ganz entspannt gewesen, also wir können sagen, unsere Koordinator bleiben, wir haben ein Elite-Coaching-Staff und mit Brian Dable, Merk Kafka und Wink Martindale, dazu können wir verkunden, unser 72 Millionen Dollar Bust, Kenny Golliday, ist endlich weg. Wir haben endlich wieder Ruhe und ansonsten gab es keine nennenswerten Verluste. Vielleicht noch Jude nennen, der ist mit den Seals gegangen, aber ansonsten haben wir für Dan Waller getradet. Ein dritter pick wenn er einer der drei bis fünf besten Titans in der Liga. Wir haben Ferris Campbell geholt, Linebacker Bobby Okoriki verpflichtet von den Colts für vier Jahre. Was wichtig war, unser Linebacker-Core war Maximal schlecht. Äh, vor kurzem für Isaiah Simmons getraft, äh, getradet, auch für den runden pick was nichts war. Auch ein besserer Trade als für Trey Lenz, nochmal so. Und ansonsten haben wir solide Verstärkungen geholt. Rakim äh, Nunes Roaches geholt, dann haben wir noch schon Robinson geholt. Den alten Mann Cole Beasley wieder verpflichtet, der wird also von Danny Dimes Bälle fangen. Und der Draft lief eigentlich auch ganz gut ab. Wir haben Deontay Banks verpflichtet. Und dann noch ist uns Gott sei Dank unser Center der Wahl in die Hand gefallen mit John Michael Schmitz von Minnesota. Der sah in der Preseason super aus, der wird also direkt starten. Danach kam dann Jalen Hyatt, unser Speedstar Nummer 1, sagen wir mal so. Und die Überraschung des Drafts so ein bisschen in der sechsten Runde, Trey Hawkins, der dritte... Der wird wahrscheinlich, so wie es aussehen wird, auch starten. Der hat den Starting-Job gewonnen. Das heißt, dann wird es dann zwei Rookies auf Outside geben, also Banks und Hawkins und der David Jackson wird den Slot rücken. Das sollte auch gerade gegen die Cowboys gar nicht so schlecht sein. Aber mal gucken, sind Rookies, Hoffnungen sind hoch, Erwartungen nicht ganz so. Und ansonsten ist eigentlich dasselbe. Mal gucken, mal zweites Jahr unter Kafka. Sollte eigentlich nur Daniel Jones zugute kommen? Ja, der hat einen neuen Vertrag bekommen. Vier Jahre, 40 im Schnitt, ist ein bisschen teuer, wie ich auch finde. Aber ich sag mal, wenn man den aktuellen Markt so sieht, muss man das wahrscheinlich leider zahlen. Und wenn es dann doch nicht klappt, kommt man nach zwei Jahren mit 18 Millionen Deadcap entspannt raus. Ja, Ansonsten ist eigentlich nur zu sagen, man hofft auf Entwicklung. Die letzten Runden, Picks, letztjährigen Picks, Thibodeau, soll sich verbessern. Aziz Ujelaria ist immer noch ein junger Defender. Sieht eigentlich solide aus, wenn da nicht so der Schedule wert, der sagt so, ach so, mehr als neun Siege ist schon Wunschdenken. Und selbst neun ist schon so knackig. Ja, also
3: jetzt war ich sehr ausführlich, sehr viele Namen. Ich glaube, dass so die, die Nicht-Giants-Fans, für die gab es eigentlich in der Offseason nur drei Themen, für mich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt vorhin auch so schnell mitgenannt hast. Für mich war es eigentlich so mit einer der besten Verpflichtungen für die Giants. Ähm, Warner. Ja, du gesagt, der Warner für Drittrundpick. War super. Ja, das, 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 das kannst du nicht so nebenbei sagen. Da muss du ein bisschen Emotionen rein. Wir haben jetzt rein. eine Nummer
4: 1 <lacht> Katie Goliday ist weg. Wir haben jetzt eine richtige mhm. Nummer 1, die funktioniert. Von daher alles ja. Tip top. Ja, gut,
3: also Evan Ingram hat auch einen gecached, ne? Den seid ihr ja losgeworden. Du hast gesagt, der kann nichts fangen. Jetzt kommt Darren Waller, der kann eigentlich fangen. Hoffentlich verlernt das nicht. Und ja, die anderen beiden Themen waren natürlich hier Barclay. Was ist, war ja immer irgendwas. Ja, der hat seinen Tag plus ein bisschen Handgeld bekommen. Alles super. Ja, das war auch, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass er den Tag ablehnt und dann den Tag plus, was war das? Eine Million. Eine naja,
4: der hat ja den Tag unterschrieben und dann haben sie ja daraus so einen separaten Deal gemacht, dass es halt ein Einjahresvertrag plus ein bisschen Handgeld ist. So wie es bei George Jacobs, der bekommt natürlich noch eine Million mehr als Barclay. Dann war es vielleicht sogar schlau, das da vorzumachen. Ja, und der hat auch mittrainiert, hat der Josh Jacobs nicht gemacht.
3: Okay. Gut. Und äh, diesen wahnsinnigen Vertrag von Daniel Jones. Ja, wahnsinnig gut, ich, ja. Äh, für, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt extra nochmal hier nachgeschaut. Äh, vier Jahre, 160 Mille. Puh. Äh, also ich, ich weiß, weil ab und zu höre ich mal rein beim ähm, Podcast äh, We Believe in G. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Kollege genau heißt. Jan oder Marek? Marek. Und er regt sich immer sehr über den Disrespect gegenüber Daniel Jones auf. Aber er hat auch keine großen Argumente genannt, warum das ein Disrespect ist. Oder ich habe sie vergessen. Aber du kannst es mir selbst sagen.
4: Na gut, also ich, wenn wir jetzt von den Zahlen gehen, ich habe mal hier natürlich nur die guten Zahlen die wir aufgeschrieben gehabt. geht man bei Daniel Jones davon. In der NFL-Platzierung ist er Nummer 1 und Rose. Dann ist er ist Nummer 1 bei True Completion Percentage, Nummer 4 bei Bad Rose Percentage, Nummer 5 bei Fresher Rate, Nummer 7 Quarterback Rating, Nummer 8 bei True Passer Rating. Also, der hat schon nicht schlecht gespielt, aber die Offense war halt okay. so maximal nicht explosiv, weil das Material auch nicht vorhanden war. Also, wenn dein bester Receiver Richie James ist, der halt 1,50 Meter groß ist und nur drei Runden dreimal mit Platz losen kann, ist auch nicht geil. Von daher, Stimmt, ja.
3: Also, hat nicht schlecht gespielt, gebe ich ihm gebe ich ihm. Äh, Gerald hat vorhin ja schon mal kurz eingeworfen, overpaid. Äh, wie viel, wie viel wäre dir
2: Jones wert gewesen, Gerald? Franchise-Tech. Und dann hätte ich geschaut, ob er es nochmal bringt. Uh. Was hättest du zu
3: äh, Fans gesagt, die das bei Jalen Hurts gefordert haben? Oder vor, das, hast
2: du das da auch gefordert? wäre ich persönlich äh, nicht ganz abgeneigt gewesen.
3: Mm, okay, okay. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal. Weißt du, wie viele Millionen der bekommen hat? Das war ja noch mal ein bisschen mehr, ne? Das äh, war
2: 235 oder sowas. 230.
1: Aber der Hertz fällt wenigstens nicht über seine eigenen Füße. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen mehr bezahlen, finde ich. Wenn
2: er gegen uns über die Füße fällt, dann macht er es schon gut, der Daniel... Der Guter Mann. Trotzdem für 90 gelaufen. Ja. <lacht> stimmt. Das hat das ihr stimmt noch so. gescored dann oder nicht? Ja, ja. Ne? doch. Viel ja? Ja. Goal. Nee, nee, schon ein Touchdown tatsächlich.
4: <lacht> ich meine, der ist ja gefühlt auf der 3-Jahr-Line gefallen, von daher
2: war er nicht mehr weit. Ja. Er hat sie noch ein bisschen rübergetragen von der 15 jahre line das stimmt. <lacht> ja, das stimmt.
3: <lacht> Insgesamt sogar 255, Jalen hört aber auch ein Jahr mehr, okay, aber das ist trotzdem natürlich dann doch eine doch eine, eine, eine gute Schippe mehr. Okay, ja, aber gut, die, wenn die Giants, we believe in G, heißt der Podcast, die belieben auch in Danny, in Dan, we believe in Danny J, J, J? Ja, aber ist, ist, ist okay, also müssen wir mal gucken, was er jetzt mit dem besseren Material ähm, macht. Coaching war ja lange Thema, du warst ja oft hier, wir haben Applaus geklatscht für den Klatscher, der von Dallas nach New York geflogen ist und dann da auch nur geklatscht hat. Und jetzt habt ihr da mal ein bisschen Ruhe. Man sieht hier diese Entspannung auch an. Ich kann die genau sehen. Das war, war sonst, war sonst <lacht> immer viel nervöser hier. Ja, ähm, ja. ja und jetzt machen wir es mal wie eben: ne? Giants besser geworden, schlechter geworden. Vielleicht nochmal die Abgänge. Wen habt ihr verloren?
4: Also, eigentlich haben wir nur verloren: Julian Love und dann Starting Safety haben wir verloren. Ja, dann haben wir noch Nick Gates, John Feliciano verloren, das waren so rotational pieces in der Offensive line Richie James verloren, unseren Nummer-1-Receiver und halt Kenny Golladay so als Cut-Kandidat. Mehr haben wir nicht verloren. Mhm. Mhm.
3: Steven, sind sie besser geworden oder, oder nicht so oder gleich?
1: Ich finde das super schwer zu sagen, weil die haben wir letztes Jahr mit ihrem Kader total overperformed haben, weil ich bin ja ein Kafka-Fan. <lacht> Ich mag den sehr gern und äh, wenn die schlechtere Coaches werden die richtig abgeschissen, finde ich, letztes Jahr. Die haben meiner Meinung nach einfach komplett overperformed, also ich hätte denen wirklich, weiß ich nicht, locker vier Siege weniger zugeschrieben. Von daher ist es schwierig zu sagen, ob die dieses Jahr besser sind. Klar, wenn du den Kader anguckst, würdest du schon sagen, besser, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie mehr Siege holen als letztes Jahr und das ist ja dann eigentlich das, was zählt. Da hilft dir halt auch nicht, wenn der Kader jetzt auf dem Papier besser aussieht.
3: Ja. Also wurden sehr viele, sehr knappe Spiele gewonnen. Ne? Hier immer Goal hinten und so, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber okay, win is a win. Philipp, was, was meinst du?
5: Also ich bin mir bei den Giants irgendwie nicht so ganz sicher. Weil klar, Letztes Jahr, ich sehe es schon auch wie Steven, da wurden viele Spiele gewonnen, die sie, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr gewinnen werden. Ich bin nicht ganz so high auf Waller wie viele andere. Für mich musste er erstmal äh, wieder überzeugend aus seiner Verletzung rauskommen, die er, glaube ich, letztes Jahr hatte. Weil letztes Jahr weiß ich nicht, ob der überhaupt zwei Spiele gemacht hat. Ich glaube, sogar elf Stück oder so. Das ist ja echt. Ja. Hm? Irgendwie, ich habe das so drin, dass der gar nicht performt hat. Aber egal, ich, ich bin da irgendwie nicht so drin. Was mir sehr gefallen hat, war Jalen Hyde. Den habe ich im College schon gemacht. Ähm, glaube ich, der kann da auch so ein bisschen ja, für Explosivität sorgen, aber ja, irgendwie bei, bei den Commanders habe ich eine klare Richtung, bei den Giants irgendwie so gar nicht. Also wenn, ich, ich sage jetzt mal acht Siege, so dann, dann wäre das schon eine erfolgreiche Saison.
3: Acht wäre erfolgreich? Ja. Oh, okay, okay, okay. Äh, das ist,
2: mh, Gerald, bist, äh, sagst du das auch, oder? Ja, wir haben halt echt echt schwere Gegner jetzt diesmal, ne? Ich glaube, die Giants haben sogar noch ein bisschen schlimmer erwischt als wir, also weil, ähm, ich weiß nicht, wer NFC South ist, der ist der Dritter geworden. Also ich also ich finde, wir haben irgendwie Glück gehabt, also die Eagles haben Glück gehabt, dass sie gegen die Vikings und gegen Tampa Bay spielen dürfen, aus aus den beiden äh, Divisions. Äh, also ich, na die Cowboys gegen... Wir müssen gegen die Dings ran, gegen die Lions. Das ist äh, nochmal schwieriger, finde ich, als gegen die Vikings.
3: Nee, ja. die Giants. Die Giants spielen gegen die Lions in Woche 1. Nee, nee, nee. nee, das war Das war, das nee, war das war die Preseason. Äh, hier haben wir es doch jetzt. Ich gegen die Ihr spielt direkt gegeneinander Woche 1. Äh, dann habt ihr Arizona, 49ers, Seattle. Die haben wir auch alle. Miami, Buffalo.
2: Haben wir auch alles. Die Saints. Ihr spielt gegen die Saints. Gegen die dann Saints. Saints, die Commanders gegen die Falcons und die Cowboys gegen die Panthers
1: dann. Da haben die haben die, haben die Commanders ja fast das Schwerste los, würde ich ja, sagen. Wir haben zum Beispiel auch die Bears, ne? Das darf man auch nicht vergessen in der anderen. Ja. Also das sind so ein paar.
2: Ja, also wirklich, wir haben also als Eagles hast du echt Glück mit der NSC North, dass wir gegen die Vikings spielen, weil Lions, Packers, Bears ist jetzt ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Hm. Ich glaube, das ist alles ja ausgeglichen. Ja, so also ein 8-8 ist es ein Erfolg? Keine Ahnung. Die, die Giants haben letztes Jahr schon überperformt. Ja, 8-8, das wäre dann 8-9. Ja,
1: nicht. Hat Washington nicht. letztes Jahr auch geschafft, ne? 8-8, aber mit einer 1 dahinter. Ja, 8-8-1, ja, 8 -8 <lacht> ja die, die hatte ich gerade im Kopf. Die haben wir auch gehabt. Ähm
2: ja, nee, ich denke, es, soll, es sollte schon, schon äh, über 500 sein. Damit man sagen kann, es war eine erfolgreiche Saison. Wenn du aus ne
3: Sehr gut, ja. ja. Ja, also, das ist halt natürlich, du kommst halt von so einer Playoff-Season und hast wie viele Siege waren es in der letzten Season? Neun. E Neun. Neun? Ja, okay, gut. Ja. Ich Weiß dachte das? Fast, ich dachte fast, es wären mehr sogar mehr gewesen, aber... Nee wenn du jetzt von 9 auf 8 äh,
1: dipst. Das war geht. ja super eng hinten raus noch mit dem Playoffs, ja. der Washington ja sogar noch schaffen können, wenn wir einen Coach hätten, der das wüsste, dass man noch Chancen auf Playoffs hat, aber haben wir ja leider nicht.
2: Er <lacht> ja, wusste ja, ja auch nicht, dass Karl Sam Howell so gut schön. ist.
1: Ja gut, dass diese Sam Howell-Thematik, die da heute rausgekommen ist, der hätte ja nicht gespielt, wenn dann hätte ja Taylor Heineke gespielt, aber ja. geht ja auf das Gleiche hinaus, dass der Coach manchmal von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Aber okay. ich zum Beispiel habe die Giants ja äh, 8-9 getippt. Ich habe gesagt, ich, die könnten echt besser sein als Team dieses Jahr und ich glaube trotzdem, dass sie auch ähnlich gut spielen werden, ähnlich viele Siege holen werden, aber dass genau dieses Quäntchen fehlen wird, um in die Playoffs zu kommen und deswegen habe ich sie 8-9 getippt, weil ich das krass fände, wenn jetzt dieses Jahr wieder drei Mannschaften aus der NFC East da reinkommen würden. Dann habe ich gesagt, nee, ich tippe die einfach leicht raus. Und dann habe ich die auf 8-9 zum Beispiel. Und ich, dann wäre es natürlich, ich finde, so Playoffs wäre für die halt der Erfolg. Wenn du letztes Jahr in Playoffs warst mit einem schlechteren Team, dann müsstest du dieses Jahr mit einem besseren Team wieder in die Playoffs kommen und so sagen, es war eine gute Saison. Alles außer Playoffs, finde ich, wäre dann schon keine gute Saison. Hm. Ja, gut. Die, die letzten
3: drei Spiele der Giants, die wo das dann ja vielleicht kitzlig wird: äh, Eagles, Rams, Eagles.
4: Zwei Freilose.
3: <lacht> also, also wir sehen uns dann wieder an Weihnachten. Sind wir ja schon gewohnt, Emil. Mhm. Ähm, ist ja irgendwie irgendwie finden, ist das so eine New York Christmas Story. Da müssen die Eagles mal kommen. Ja, und, und, okay. Ja, ich habe gerade einen lustigen Sidefact gesehen. Bei ESPN stehen ja immer die die Ticketpreise. Und äh, also das würde ich mir echt überlegen, Emil. Alles hier 180 Dollar, 160, 170 Dollar, also über 200 Dollar, bla bla ja, bla. Saints
4: 39 Dollar.
3: Wo Woche 2. Also jetzt schon buchen, ne? 17. <lacht> September. In Arizona aktuell 33 Dollar.
4: Aber mir ja, steht noch 34.
3: 34. Oh. Ja, es fällt immer weiter, bodenlos. Gut, also nicht schlechter geworden, aber die Season wird härter. Das trifft jetzt so ein bisschen fast auf uns alle drei zu. So ein bisschen, Fast ein bisschen langweilig, ähm, aber trifft es dann auch auf den vierten zu? Steven, bitte. Mach so, so kurz wie alle anderen, gib uns einen Abriss. <lacht> gib uns einen Abriss. Offseason, wa was hat dir gefallen?
1: Was hat dir nicht gefallen? Am meisten hat mir gefallen, dass Carson Wentz kein Quarterback mehr in Washington ist. Ähm, ich denke, oh. dass das Wichtigste von allem echt. Ich meine, der war schon, der wahrscheinlich nur noch der beste Quarterback letztes Jahr in der Saison, durfte dann trotzdem noch spielen und hat dann gespielt wie der letzte Mensch. Ich habe keine Ahnung, wie man danach ihn überhaupt noch ausstellen konnte. Aber darüber haben wir ja gerade geredet, was dann der Kommentar unseres Coaches dazu war. Das hätte er gewusst, wären die anderen so gut gewesen oder dann wäre Haul da schon so gut gewesen und dann hätte er ihn aufgestellt. Aber ich meine, unser Coach wusste auch in der dritt- und zweitletzten Woche nicht mehr, dass wir überhaupt noch in die Playoffs kommen können. Also von daher erwarte ich da jetzt auch nicht viel, dass er das weiß, dass sein, sein Quarterback gut ist, weil er guckt sich ja nur den jeden Tag an. Ansonsten finde ich, haben wir halt per se jetzt nichts verloren, was wir dieses Jahr brauchen könnten. Höchstens vielleicht noch äh, Inside-Linebacker Cole kommt Der ist zu den Steelers gegangen. Der ist halt eine Tackling-Maschine gewesen, aber auch kein herausragender Linebacker. Ansonsten hast du nicht viel verloren. Ich meine, Taylor heinecke brauchst du jetzt sowieso nicht mehr. Das ist so... Ja, du möchtest was sagen, Gerald. Ihr habt einen Owner verloren. Ja, das ist doch das eigentlich
2: das Beste der ganzen off -Season. Das ist die beste, beste Geschichte der gesamten Für Mich haben wir den NSC alten Owner
1: nicht verloren. Wir haben den neuen gewonnen, weil ja. äh, verloren hört sich, würde sich ja so anhören, als ob das äh, schlecht wäre, dass er weg ist. Aber das ist ja das Beste, was uns hätte passieren können, dass sie sagt, komplette Vollidiot endlich weg ist. Der ganzen Division, das ist wunderbar. Ja. Also ich habe da ja auch einen Artikel auf dem zu geschrieben, was der alles für eine Scheiße gebaut hat. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal äh, komplett durchzulesen, weil das kann keiner sich vorstellen, wie ein Mensch so komplett geistig sein kann und nur so eine Scheiße bauen kann. Das ist schon echt heftig, klar. Das war gut, dass er weg ist. Das äh, macht auch die Stimmung in Washington dieses Jahr einfach so ein bisschen aus, dass man auch mit Howell sehr zufrieden ist, dass man äh, hofft, dass er besser wird und weil er in der Preseason auch gar nicht so schlecht aussah, diese Aufbruchstimmung ist einfach da. Nur wie viel die Aufbruchstimmung uns nachher bringt, das ist halt die andere Frage. Ähm, ich finde es bei uns jetzt krass schwieriger zu sagen, ob wir besser oder schlechter sind als letztes Jahr, weil letztes Jahr wusstest du halt, yo, Carson wins. Ist halt ein bisschen scheiße Dieses Jahr weißt du nicht, was Howl bringen kann Und von daher ist es schwierig zu sagen Unser Team ist ja auch Relativ gleich geblieben, die all line hast du Durchgewechselt, also die war letztes Jahr mies Und dieses Jahr hast du ganz viele neue, wo ich auch nicht Sehe, dass sie viel besser als mies wird Wenn du Glück hast, dann ist sie irgendwo Unter solide Solide wird schon allein schwierig Es wird halt viel auf Erk äh, Ankommen, wie viel er da schematisch wegmachen kann und eigentlich sind die Waffen dafür auch da, das schematisch relativ einfach zu machen für Howl. Da hat man auch Playdesign-technisch in der Preseason jetzt schon viel geilere Dinge gesehen, als man die von Scott Turner je gesehen hat. Der hat ja versucht, immer sich so aus smarten und hat nur nicht gerafft, dass er nicht smart genug dafür ist. Und deswegen da hat man diese Preseason schon echt ein paar nette Sachen gesehen. Das bringt halt alles als Gesamtpaket ein bisschen Hoffnung in Washington, dass man die nächsten Jahre nicht weiter komplett irrelevant ist, dass man einfach null irgendwo Erwähnung findet. Und äh, Howell bringt ja auch Tools mit, die die sagen oder die zeigen, er könnte ein NFL-Starter werden, aber das steht natürlich auch noch alles übel im Raum und das weiß man überhaupt noch nicht. Das erste Spiel wird jetzt auch nicht die größte Messlatte, weil wenn Washington das verliert, wird schon direkt wieder Panik in der ganzen Stadt sein, nachdem ja die Cardinals gedacht haben, wir kommen ohne Quarterback. Von daher, das muss ja Washington schon gewinnen und das ist dann auch schwer, da irgendwie was zu sagen. Ähm, eigentlich geht es ja dann Woche 2 erst so richtig los. Von daher, aber Washington hat halt jetzt viele Stückchen, die einen hoffen lassen, dass das in den nächsten Jahren äh, vernünftiger, ansehbarer Football wird, ohne einen Vollidioten, der den Football kaputt macht mit irgendwelchem Bullshit, den er nebenbei treibt. Also von daher sind, glaube ich, alle Washington-Fans schon ein bisschen gehypt und ein bisschen besser gelaunt, als das die letzten Jahre einfach waren. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz
3: gucken auf euren Kader. Uh, Oline bist du ja drauf eingegangen, okay, schön äh, schön realistisch. Die die Waffen, ja klar. McLaurin, Dodson, Robinson, kann ja, man. Das ist halt Samuel. immer ein bisschen
1: von abhängig, was mit Logan Thomas ist. Der jetzt auch viel Zeit im Camp verpasst hat halt auf Tight End, aber ja, ja, der wird auch nicht unwichtig sein für Red Zone Targets. Da, mit ihm sah die Offense immer besser aus. Aber da hat sich auch Cole Turner in der Offseason jetzt, in der Preseason stark empfohlen. Natürlich ist das noch kein, kein Thomas. Der muss schon spielen. Terry wird meiner Meinung nach das erste Spiel auch verpassen gegen die Cardinals mit seinem Turf-Tow. Ich denke, den werden sie da schon wollen und der wird da auch fehlen. Aber danach denke ich, sind so alle langsam fit. Von daher so waffentechnisch ja. sind wir da ganz gut unterwegs. Die D-Line der Washington
3: Commanders kennt eigentlich auch jeder. Du hast letztes Jahr bei uns auch ziemlich abgerantet über das äh, Defensive Backfield. Hat sich denn da was getan?
1: Ja, ich habe über einen Draft von uns ja noch gar nicht geredet. Da hat ja Washington gedacht, wir versuchen jetzt aus einer Schwäche eine Stärke zu machen und haben dann äh, Back-to-Back-Corners gedraftet. Oder manche sagen, der Zweite ist auch ein Safety mit Quan Martin. Ja, Forbes, ich freue mich übel auf Forbes. Äh, viele waren ja deutlich niedriger auf, äh, bei ihm und äh, ich war auch ein bisschen niedriger, als er gedraftet wurde. Aber ich finde, der Pass halt als Spieler, das, was er ist, einfach perfekt in diese Defense, weil das ist genau, was der Defense gefehlt hat. Wir hatten viel zu wenig Turnover letztes Jahr auf, de, äh, auf Seiten der Defense und waren ja trotzdem in fast allen Belangen mit Top-10-Defense. Wenn das einigermaßen konstant bleibt, und man muss dazu sagen, letztes Jahr hat Chase Young ja auch komplett gefehlt, wenn das Backfield dieses Jahr ein bisschen besser ist, nur minimal, dann sollte die Defense eigentlich wieder gut sein. Weil wenn du jemanden hast wie Sweat, der da Top 10 Pressures hatte, aber eigentlich nie fertig wurde, weil das Backfield viel zu beschissen war, dann sollte es dieses Jahr schon ein bisschen besser aussehen. Die Safeties haben jetzt alle ein Jahr mehr auf der Kappe. Da bin ich schon sehr gehypt drauf. Ich finde, unser, unsere Safety-Gruppe ist schon ziemlich gut. Die sind auch, da sind auch welche dabei, die ich sehr underrated in der Liga finde. Ich meine, Cameron Curl, da reden nicht viele drüber, der hat doch dieses Jahr keinen Bot bekommen, aber das ist auf jeden Fall ein guter für einen siebten Pick. Auf jeden Fall ist er ganz gut gekommen. Wenn es die Cornerbacks dieses Jahr gesund bleiben, das ist ja bei St. Just auch so ein Thema und dann mit Emmanuel Forbes neu dabei, dann sollte das Backfield auf jeden Fall besser sein als letztes Jahr und das sollte dann die Defense eigentlich nochmal besser machen. Weil wenn du eine gute Defense hattest ohne Turnover, dann ist, oder ist es einfacher machbar, wieder eine gute Defense zu stellen, als wenn du halt eine Defense mit vielen Turnovers hatte, mit vielen Turnover hattest. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass Jack D. das dieses Jahr einigermaßen gut hinkriegt, dass die Defense äh, wieder einigermaßen gut aussieht. Aber da steht es und fällt es halt auch mit Chase Young. Ne? Spielt der gut? Spielt der, kann er das zeigen, warum er in die Liga gekommen ist als Second Overall, als einer der besten angeblich, die je aus dem College kamen? Dann kann diese Defense wahrscheinlich alles zerreißen. Wenn der das zeigt, was er gezeigt hat, nachdem er von der Verletzung wiederkam. Dann ist es fraglich, wie lange er überhaupt noch in Washington spielt, weil mit den Backups auf den Positionen sah das ja hinten raus eigentlich auch ganz okay aus. Von daher ist das ein riesen Fragezeichen. Aber ich sehe halt auch, ohne Chase Young sollte die Defense einigermaßen gut werden. Auf jeden Fall obere Hälfte, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, wenn Chase Young dann Bock hat, richtig geilen Football zu spielen, dann wird das halt auch eine ziemlich geile Defense. Von daher bin ich da eigentlich relativ entspannt. Ja. weil wir sind jetzt auch nicht gerade im Win-Now-Modus mit einem Sam Howell und so einer krassen Division, in der wir spielen von daher gehe ich da auch relativ entspannt einfach rein
3: Ja, Sam Howell spielt für 700.000, habe ich gerade geguckt ähm, das, das ist natürlich schön, habt ihr, habt ihr auch jemanden verloren wo du sagst, das ist schade oder sind alle, die wechseln sind, bist du da allen froh? <lacht>
1: Was heißt schade? Das ist halt immer so ein menschliches Ding. Schade finde ich das bei manchen menschlich einfach. Aber Fußballtechnisch ist keiner dabei, wo ich sage, dass es das schade ist, dass er weg ist. Weil der Einzige, wo es vielleicht ein bisschen schade gewesen wäre, wäre Chase Rollier gewesen. Aber der ist äh, einfach so verletzungsanfällig. Der hat ja seine Karriere jetzt auch beendet danach. Der war jetzt kein Riesenverlust, weil er einfach kaum gespielt hat. Der war halt können technisch vielleicht noch der Einzige, der ein bisschen schade war. Alles andere, wenn du da so einen Trey Turner hast und was weiß ich, oder sind waren Leute dabei... Da bist du einfach froh, dass sie weg sind und dann also das sind mehr als auf jeden Fall dies schade sein könnten. Von daher, ich wüsste nicht, wenn ich, wen ich da vermissen sollte. Gut.
3: Ja. Also auch gar nicht so viel verändert. Ein bisschen was schon. Ähm, was sagen wir denn zu den Commanders? Vielleicht mal äh, Philipp. Ja, fährst, gehst, äh, fährst zum zum Spiel auch, oder? Habe ich es richtig verstanden vorhin?
5: Ich fahre zum Spiel äh, Cowboys gegen Patriots. Ach, gegen Patriots, sorry, ja. ja. Okay. Com Commanders war ich letztes Jahr.
3: Commanders war es also letztes Jahr. Ja. Ich
5: durfte letztes Jahr miterleben, wie Wentz es an der Sideline nicht geschafft hat, seine Bälle anzubringen. Das war ernüchternd.
3: Ja. Und meinst du, es wird besser?
5: Ja, also, ich weiß nicht, irgendwie, Sam Howell, relativ kleine Sample-Size, um, wird sich zeigen, was er in der Lage ist. Um, ich persönlich bin bei Terry McLaurin auch nicht immer so high wie viele andere. Ähm, ich glaube aber, dass mit B'Enemy da ein sehr guter Mann verpflichtet worden ist. Ähm, was mich bei den Commanders so ein bisschen stört oder was mich jetzt gestört hat über äh, die Offseason, da gab es ja die eine Geschichte, äh, dass sich irgendwie die Spieler beschwert haben über B'Enemy, über die Trainingsintensität und äh, das fand ich einfach so ein bisschen weird ich meine, da kommt einer, der eine Proven Winning Culture erlebt hat, will diese Culture da implementieren und dann sagen die Spieler, boah, nee, ist mir so anstrengend. Also, weiß ich nicht. Das, Steven ist da vielleicht ein bisschen näher dran, der kann das ein bisschen anders einschätzen, aber äh, ich fand das einfach ein bisschen strange. Ähm, ja, für mich, sie werden weniger Siege holen wie letztes Jahr. Natürlich auch äh, ja, Schedule bedingt, aber ja, was soll ich sagen? Ich habe vorhin äh, sie mit 5 zu 12 gerankt.
1: Also die Washington-Fans haben da ja auch mega geschrien, dass wenn da Spieler bei sein sollten, die da Probleme haben, hat jeder gesagt, die können sich direkt äh, abmachen, die können die Koffer packen. Aber ich finde es auch immer so klar, dass so eine Sache, Ron Rivera mal wieder hätte da die Klappe halten können. Das Problem hat er des häufigen mal, dass er vielleicht einfach mal die Klappe halten sollte und dann irgendwelche Sachen rausplappert, die ihm hinten raus auf den Schoß fallen. Ich finde halt, du weißt überhaupt nicht, wie viele Spieler und welche Spieler sich da beschwert haben, das können dann auch irgendwelche Practice-Squad-Guys gewesen sein, die überhaupt keine Sau jucken, dann wurde auch klipp und klar danach bekannt gegeben, dass die Spieler, die das gesagt haben, sich mit Biennemi getroffen haben und das dann in Eins zu Eins gesprächen geklärt haben dass die Spieler schon eigentlich geil drauf sind, besser gemacht zu werden und dass er ihn verklickert hat, warum er so ist. Weil es ging ja, glaube ich, auch nicht unbedingt um die Härte, wie er trainiert, sondern es ging ja per se mehr darum, wie er selber so ist als Mensch und wie er das kommuniziert und damit hatten einfach Leute Probleme. Und das wurde alles geklärt und dann war das aber schon zu spät, da war das Ganze medial einfach schon so aufgebauscht. Klar, war das so, weil wie soll es auch anders sein, nur für mich war das einfach nie so ein Riesenthema, weil du einfach überhaupt keine Insights hast und du weißt überhaupt nicht genau, wie es lief und von daher habe ich schon da gesagt, das ist halt jetzt so eine Sache, da hätte wir einfach die Klappe halten sollen, da schreit kein Hund nach und äh, es war einfach dumm von ihm und ich mache mir da eigentlich jetzt hin und raus überhaupt keine Gedanken drüber, aber tatsächlich, wenn es Leute gibt, die da sagen, ey, das ist mir zu hart, dann äh, bitte, dann solltest du vielleicht nicht in der NFL spielen einfach, von daher bin ich da voll dabei.
5: Glaubst du, dass Biennami und Rivera die ganze Saison lang gut geht oder wird es da Nein. irgendwann Spannung
1: geben? Ich habe heute erst wieder getwittert, wenn Rivera so weitermacht, werde ich ihn am liebsten noch vorm ersten Spieltag weg, weil der mir wirklich mittlerweile. Also, der, wir haben dem super, super viel zu verdanken. Ich will mich da auch jetzt nicht zu negativ anhören, weil wir haben dem wirklich viel zu verdanken, weil er natürlich eine Franchise, die komplett am Boden war, wenigstens so ein bisschen aufgepäppelt hat mit seiner Culture, die er da implementiert hat. Aber ganz oft habe ich das Gefühl in letzter Zeit, er wirkt einfach oft so ein bisschen senil, ich habe keine Ahnung, was er da für Sachen sagt, was für Dinge er verpasst und wie er Dinge auch einfach darstellt, wo ich denke, das kann einfach auf Dauer nicht funktionieren, weil ganz viele Washington-Fans reden ja auch schon davon, mit Biennemi wurde quasi der Nachfolger schon verpflichtet auf Head Coach und ähm, River hat die kürzere Leine, wenn da irgendwas ist, ist der halt ganz schnell weg und... Es gibt eigentlich in Washington nur zwei Optionen. Howell wird einigermaßen gut sein und Washington wird äh, adäquaten Fußball spielen und dann werden sie sieben, acht, neun Spiele gewinnen. Oder Howell wird nicht gut sein und Washington gewinnt nachher nur drei, vier, vielleicht fünf Spiele und dann wird äh, River eh kein Coach mehr sein. Und äh, wenn das so kommt, dann wird auch meiner Meinung nach River schon vor Ende der Saison gehen, um einfach Bien als auf, auf Head Coach schon zu testen. Von daher ist es für mich so eine 50 50 ding aber wie das ausgeht, aber auch die Geschichte Biennemi und Rivera sehe ich halt echt hart schwierig, weil für mich in jedem Interview, in jeder PK sieht Biennemi mehr aus wie der Headcoach als Rivera und das ist eigentlich ein No-Go, das darf eigentlich sein und dieses Grab scheffelt er sich jetzt über die letzten Wochen einfach selbst.
3: Okay. Gut. Gerald. Von unseren drei Freunden hier. Wer wird, wer wird gefährlich? Äh, Kleiner Fact noch, wir spielen dreimal nur diese Season um 19 Uhr, also die Eagles, zweimal davon gegen die Commanders. Also das können wir, können wir uns chillig, chillig angucken. Vollkommen richtig so. <lacht> ja, äh, Steven hat auch einen harten Job, der muss ja auch schlafen. Ähm, machst du dir irgendwo äh, warst ja, letztes Jahr warst du ja beim Cowboys-Eagles-Game im Link, das war natürlich geil. Ähm, das war großartig, ja. Das, das war auch ein gutes
2: Spiel. Also, aber ich mache mir um die Cowboys Sorgen, klar. Das ist der stärkste Gegner in der mhm. Division. Oh, die anderen, also es wird sowieso, Division-Games sowieso immer schwer, aber wenn es dann zum Schluss auf dem Rekord ankommt, dann sind die Cowboys wohl der stärkste Gegner. Ohne Frage. Ja. Okay,
3: gut. Also, ähm. Ich glaube, Steven ist nicht der Meinung, dass sein Team
1: die Division gewinnt. Ja, klar, safe, Howl MVP. <lacht> Wolltest du, du mich damit nicht schon mal accountable halten, als ich das schon mal gesagt habe? Also ich war ja nett und habe es verschwiegen. Also, die, ja, deswegen die, jetzt hier auf Record, Howl MVP.
3: Easy. Der, der Typ hat das ernst face-to-face -face zu mir gesagt. <lacht> Ins Gesicht, wir haben uns persönlich gesehen und er sagte das. Und äh, ich habe noch mal nach. Äh, fragend geschaut, aber er hat es ernst gemeint. Ich
1: habe ja ähm, gesagt, darfst du gerne auf Twitter bringen, ist mir egal. Sam im ich habe euch eben schon gesagt, seitdem der Owner weg ist, ist die Laune gut und dann darf man auch gerne solche Takes mal rausballern. Aber Wir hatten ja sonst die Jahre nichts zu feiern, von daher. Na gut, aber wenn du jetzt äh, sagst, okay, Washington gewinnt, die sind ja auch nicht
3: im Wienau-Modus und so weiter, dann bist du ja vielleicht der Neutralste hier, in Anführungszeichen. Wer gewinnt denn dann?
1: Ich habe das ja schon mal gesagt, äh, ich habe eigentlich die Eagles vorne getippt, weil ich die Spiele ja durchgetippt habe heute für den, äh, für, den RTL, für das RTL-Radio, habe ich sie durchgetippt. Und Hast da du das gemacht? Die, Ja, ja, da hatte ich die Eagles einen äh, Sieg mehr als die Cowboys tatsächlich und habe dann aber auch eben bei RTL gesagt, dass ich trotzdem die Cowboys sage, weil allein, wie ich es eben schon gesagt habe, uns die, wiederholt sich ja der Division-Sieger nicht. Und äh, es ist ja, und wenn du nachher eh nicht um die Home-Field-Adventure ein freies Spiel das spielst, ich meine, es ist den Eagles wahrscheinlich egal, die können jetzt an den Playoffs einen Wecker und so. Mein Gott. Ja, ja. Emil, -E wie siehst du das?
4: Ich würde gern zu der These stehen, dass der NFC East Liga nicht immer derselbe bleibt, aber ich glaube, die Eagles sind noch in so einem Mühe besser als die Cowboys. Und ja, also Eagles, Cowboys, Giants, Washington, das wird, glaube ich, immer so bleiben.
2: Leider Gottes. Ich immer so. Das wird oh immer
4: so bleiben. <lacht> nee, nee, nee. Also, jetzt,
1: nächstes Jahr natürlich ganz klar Giants, ganz schön. Da kommt jetzt schon bei Emil Schön im Twitter-Postfach, kommen einige Giants-Fans schon mit Hassbriefen. <lacht> das wird deine Meinung
3: jetzt bleiben bis zur Season. So, das wolltest du natürlich. Ich meine, wenn, ich,
4: wenn wir 2-0 gehen, da ist ja ganz klar, dass wir den Super Bowl gewinnen. Ah, ja gut.
3: Hype Train ist äh, immer gestattet, aber die fahren manchmal nicht so lang. Ähm, müssen wir mal gucken. Gut, also Philipp, komm, gib's uns. This is our hier, oder? Also, oh. let's go. Oh. Nee, äh, Quatsch. Oh. Quatsch. Also,
5: ähm, ich, ich sehe es wie Emil. Also, äh, die Eagles werden die Division gewinnen. Zweiter Cowboys, dritter Giants und dann vierter die Commanders. Äh, hast du
3: gerade gesagt, nochmal.
5: Ja, Eagles on 1, Cowboys und 2. Oh. Aber ist ja egal, ne? Weil ich meine, wir werden euch dann im NFC Championship weghauen und dann den Super Bowl holen.
2: <lacht> NFC Championship. Wisst ihr, was das ist?
5: Ja, also ich, ich habe da mal ein <lacht> Buch drüber gelesen oder so. Ihr
2: spielt ja vorher
5: gegen die Niners. Also. Das ist irgend so ein Spiel, glaube ich, Ende Januar.
2: Ja, ja. ist Nicht der Pro soll, Bowl. Soll aber, aber jetzt
3: mal ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, Philipp, jetzt mal ganz ehrlich. Diesen Niners Fluch, den ihr da habt. Den, den müsst ihr loswerden. Äh, da, ich habe da, hab da auch keinen Bock mehr. Also, das, wenn das, das ist jetzt viel zu viel vorhergesagt und so, und, und es können Verletzungen kommen und so weiter. Aber die Niners da dann nochmal Championship Game und so Zeug. Puh, nee. Also, ich fänd's, ich fände es krass, Cowboys Eagles als Championship Game. Das wäre natürlich richtig Rambule, ne? Also, egal wo das wäre. Ähm, aber, puh, okay. Gut, ähm, Gerald, du bist ja etwas pessimistischer. Bitte?
5: Deswegen haben wir Trey Lance geholt, weißt Weil der uns jetzt die ganzen Insights aus äh, dem 49ers-Camp erzählen kann.
3: Ach, jetzt? Ja, nur deswegen. Okay, okay. Es, es wird sich noch auszahlen, sagst du. Gut. Äh, Gerald, du bist ja ein bisschen pessimistischer, aber sieht deine, dein Ranking auch so
2: aus? Vom Feeling her habe ich kein gutes Gefühl, aber ich sage trotzdem, dass wir Erster werden. Gut. Also weil ich, also, und, aber es wird kein überragender Rekord. Ich denke, so ein 116 6 wird es werden.
3: Okay, ein bisschen, ein bisschen zähre Nummer insgesamt, aber es geht sich am Ende irgendwie aus. Ne?
2: Ja. Also mir macht der, der, der Schlussspurt der Saison, also Wochen 16, 17, 18, macht mir Hoffnung. Wenn es nicht, wenn es die Saison nicht gut läuft, dass man dann nochmal Gas geben kann, nochmal drei Siege einholt. Sorry, Amy.
4: Aber ihr seid Woche 5. seid ihr schon sicher in den Playoffs, das heißt, zwei Niederlagen kommen da rein. Okay.
3: Ja, das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, aber wir haben da im zwischendrin wirklich mal so einen ganz komischen Stretch mit, äh, also in, in einer, also wir spielen da mal, wir spielen Cowboys, Chiefs, Bills, Niners, noch mal Cowboys hintereinander. Ne? Das, ist, das, ist eine, das ist eine harte Zeit. Ähm, da musst du, musst du irgendwie durchkommen. Um, aber gut, vielleicht wären es auch ja, vielleicht geile Spiele. Da freuen wir uns einfach drauf. Äh, Gerald, ich habe gerade gelesen, wir gehen ohne Panther heute nach dem Rostercard raus. Wir haben dann einfach keinen. Ist Gerald noch da? Gerald ist bei mir eingefroren. Bei mir auch. Oh, Ay, das Internet in Köln. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, und jetzt ist er ganz offline. Uiuiui. Ui, ui. Gut, dann machen wir ohne Gerard weiter. Also, Eagles haben keinen Panther mehr. Irgendeiner wird da noch mal, wird mal sicherlich kommen.
4: Oh, ich kann noch kurz Breaking News droppen. Die Giants haben den alten Mann Cool gekartet. gecuttet. Ai, ai, ai. Ich dachte, der schafft das in den Kader.
1: <lacht> oh, ich hätte Jameson Crowder auch gern gesehen, aber den habt ihr ja vorher schon gekartet. Mhm. Die, die Giants haben es halt, ne?
4: So sehen sie aus hier.
1: Die hey, ja. haben zehn Slot Receiver, da muss ich halt einer durchsetzen. So also ungefähr habe ich das in diversen Podcasts, als ich Giants analysiert habe, auch gesagt. Hätte ich auch so. Ja. Gut, okay. Habt ihr noch was, Jungs? Na, ich bin auch schon die ganze Zeit mit äh, einem Auge auf dem zweiten Monitor am Duschen nur wegen äh, Und Der ist halt so eine Sache, na, das äh, ja. macht schon so ein bisschen Spaß, auch wenn, auch wenn Menschen Jobs verlieren. Das ist klar scheiße, aber dann passiert halt wenigstens mal was. sondern hofft man auch, wenn man so alte Draft-Crushes sieht, wie wenn die Cowboys äh, Cox entlassen. Das war auch so ein Draft-Crush von mir, wo du denkst, ach, den würde ich doch auch noch mal nehmen. Deswegen finde ich Cutdown, der immer sehr interessant und auch schon die ganze Zeit auf den anderen Monitor.
5: Ja, bei ja. Cox ist keine Überraschung war irgendwie.
3: Also ich hoffe, dass Philipp jetzt in der Folge dann nicht so leise ist, wie er bei uns ist. Ich werde das irgendwie pushen, ich kann ihn kaum verstehen. Yeah. Äh. Und, äh, Steven, pick, pick endlich. Jetzt kommt Gut. er mir wieder so. Es macht also, mich irre. Ich, ich sehe, wir müssen Feierabend machen. Wir haben Roster Cuts, wir haben Fantasy Drafts am Start. Ja, es ist eine stressige Zeit. <lacht> es ist auch genug gelabert worden, glaube ich, über, über alles Mögliche. Ähm, hier bei uns geht's äh, nächste Woche dann mit dem Preview weiter auf das Spiel gegen die äh, Patriots. Da haben wir auch einen speziellen Gast am Start. Steht schon. Äh, wir werden auch die Patriots besuchen. Und äh, Steven beim Hog Talk, was
1: macht ihr als nächstes? Das äh, haben wir tatsächlich noch gar nicht so festgelegt, weil es ist ja jetzt immer so eine blöde Woche mit dem Rosser-Cut. Äh, wir werden auf jeden Fall eine Reaction-Folge die Woche noch bringen. Was dann noch so kommt, vielleicht noch eine äh, Preview auf die Saison und so ein paar Gedanken, was unsere Erwartungen sind. Aber es wird wahrscheinlich eine relativ äh, entspannte Folge diese Woche, bevor es dann halt ja die Woche drauf erst richtig losgeht quasi. Ja, alles klar. Und bei
5: den
3: Cowboys, ich glaube, ihr habt sowieso gerade eine Pause mit dem Podcast ne, oder so.
5: Ja, also wir haben jetzt über den Sommer halt äh, uns mehr auf diese YouTube-Geschichte äh, konzentriert. Den Cowboys mhm. Corner hatten da wie so eine kleine International Series am Start. Also wir haben mit äh, verschiedenen Content-Creatern oder Beatwritern aus Amerika, ich ähm, glaube, drei Episoden insgesamt gemacht. Weiß ich, vielleicht machen wir jetzt noch eine Vorsaisonstart, auch nochmal ein paar Amis. Und sonst wird es wahrscheinlich weiß. dann nächste oder übernächste ja, Woche dann cool.
3: normal wieder losgehen. Wunderbar. Emil, we believe in G.
4: Da höre ich zu, ja. Ansonsten Hörst du zu? Ansonsten gibt es ja. heiße twitter
3: hot -Takes von mir. Heiße twitter hottakes <lacht> Heiße twitter hottakes und heiße Picks im, im Fantasy gibt es von Emil. Und äh, ja, wir ja. freuen uns aus die Sonne. Wir sehen uns ja dann ein bisschen länger nicht, Emil. Ne? Wie gesagt, immer Weihnachten treffen wir uns ja immer wieder. und dann, dann mit Glühwein. Dann trinken wir ein bisschen Glühwein und gucken mal, wie, wie es was abgeht. Ja, eine Stunde Punktlandung fast. Auf, auf den Punkt und
2: Gerald ist auch wieder, wieder da. da, Gerald bist du wieder da. Ja, ich bin wieder da, pünktlich immer halb neun geht momentan das Internet aus. Was weiß ich, warum. Ja, dann bist du pünktlich zurück, um Tschüss zu sagen, denn wir haben gerade hier das eigentlich
3: abgerappt. Willst du cool. noch was loswerden? Go Birds! Tschüss! <lacht> <lacht> Ciao zusammen! Ciao, nee. tschüss!